0: Tịnh độ hoặc vấn, thiên như duy tắc thiền sư thuật, dịch giả hòa thượng thích thiền tâm. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệu pháp âm .net. Tịnh độ hoặc vấn, đời nguyên thiên như duy tắc thiền sư thuật đề từ ngoài sông non xanh văn màn qua, Triền non thanh tuyền buông cầm ca. Trong sông kìa ai im như mơ, ngồi xem thiên như câu di đà. Người đời đều ưa cơ thiền sâu, hành nhân ai vào tâm dương màu. Đèn sương trơ vơ ngoài trời thu non tu di trần đều gồm thâu Mà trong A-di hồng danh thâm Ngàn muôn khôn tìm ra tri âm Thiên như lòng từ soi chân đăng Đưa người mau ra dòng mê lầm Hư không chim bay dường như tranh Lưu tuyển quanh có triền non xanh Người đi xa xa làng mây trôi di đà chân như này tâm lành ôi câu hồng danh màu thâm xa sâu cùng chư tông làng thiền na buông ra thâu vào đều như như tương tư tâm đầy trời liên hoa thuật ý thành thời đại sư liên du Thiên như lão nhân đang tỉnh tọa nơi thất ngoại dân Bỗng có người đẩy cửa bước vào tự xưng là thiền khách Lão nhân im lặng gật đầu chào đưa tay ra ý mời ngồi Đối tòa đã lâu, ánh tịch dương tà tà xuyên qua sông Trúc Lò hương thiền khói sắp muốn tan Khách từ từ đứng dậy, sửa y phục nghiêm trang Thư thả mở lời thưa thỉnh Hoặc vấn thứ nhất Hỏi trộm nghe vĩnh minh hòa thượng ẩm thọ môn học đơn truyền nơi thiều quốc sư ở thiên thai mà cũng chính là đích tôn của ngài pháp nhãn khi hòa thượng trụ trì chùa tịnh từ ở hàng châu đã khai thị cho học chúng rất nhiều biện tài cơ trí dường như gió cuốn sấm vang hải nội thiền lâm đều kỉnh xưng là bậc đại tông tượng tại sao ngoài sự nói thiền ngài lại tự tu tịnh độ khuyên người niệm Phật dưới sách rộng truyền môn ấy nơi đời. Hơn nữa, Ngài lại làm kệ tứ liệu giảng, đại ý nói, Có thiền không tịnh độ, Mười người chính ngại đường, Không thiền có tịnh độ, Muôn tu muôn người sanh. Qua mấy câu ấy, có phải Ngài đã chủ trương tịnh độ, tự hạ môn thiền của mình? Lời nói dường như quá đáng chăng? Ngu ý nghi ngờ việc này rất nhiều, mong đại sư chỉ thị. Đáp Lời hỏi ấy rất thích đáng, tuy nhiên Vĩnh Minh đại sư không phải quá khen tịnh yểm Thiền, mà thật ra lời nói của ngài rất có công với bên tông cũng như bên giáo. Tiếc gì trong tí liệu giảng, ngài chỉ nói lượt qua đại cương, chưa phát minh hết ý thú, nên chưa đánh tan được mối nghi hoặc của nhà thiền. Tôi học tập theo thiền tông, chưa tin tưởng về tịnh độ Nhưng cũng thường qua những kinh sách của môn đó nên cũng biết phần đại khái tịnh độ là pháp dễ tu, dễ chứng, song cũng là môn khó nói, khó tin Cho nên khi còn tại thế, Đức Thích Ca Từ Phụ Vì hàng đệ tử nói kinh A-di-đà đã tự biết chúng sanh đời mạt pháp Khó sanh lòng tin tưởng mới dẫn lời thành thật của sáu phương chư Phật để phá mối nghi và phát khởi tín tâm cho người sau. Lúc thuyết kinh gần xong, nhân nói đến chư Phật khen ngợi mình, Đức bổn sư lại bảo: nên biết ta ở nơi đời ác năm trượt làm việc khó này, đắc quả vô thượng bồ đề. Vì tất cả thế gian nói pháp khó tin đây, thật là một điều rất khó. Ấy đều là những lời tha thiết cặn kẽ dặn dò để khuyên người tin tưởng vậy và đấng thế tôn đã rủ lòng đại bi cứu đời trong kiếp mạng khi kim khẩu nói ra một câu một kệ hàng nhân phi nhân đều tính Thọ phụng hành nhưng riêng về thuyết tịnh độ thế gian có xen lẫn lòng nghi là tại sao bởi giáo môn tịnh độ cực rộng lớn mà pháp tu tịnh độ lại quá giản dị hai điểm ấy dường như cách biệt khiến cho người nghe khó nén lòng nghi nói rộng lớn là môn này thâu nhiếp tất cả căn cơ trên từ bậc đẳng giác bồ tát vị nhất sanh bổ xứ đều cầu về tịnh độ dưới cho đến hàng ngu phu ngu phụ kẻ tạo ngũ nghịch thập ác nếu quyết tâm tín hướng đều được giảng sanh nói giảng dị là người tu không phải quá gian nan lao khổ không trải qua cảnh giới sai việc mê lầm chỉ trì niệm sáu chữ hồng danh mà được thoát ta bà, Được sanh cực lạc, được bất thối chuyển, Cho đến khi thành Phật mới thôi. Bởi có sự rộng lớn mà lại giản dị như thế, Nên dù cho người trí cũng sanh mối nghi ngờ. Nếu ông nhận thức rõ được điểm này, Tất sẽ biết lời khen của Ngài Vĩnh Minh rất có ý thâm, Mà không phải là quá đáng. Hoặc vấn thứ hai, hỏi sự rộng lớn và giản dị tôi đã nghe lời chỉ dạy nhưng bậc ngộ đạt trong thiền tông đã gọi thấy tánh thành phật há lại khứng chịu cầu sanh về tây phương ư đáp thật ra ông chưa biết đó thôi chính những bậc ngộ đạt càng cấp thiết cầu sanh cổ đức đã bảo không cầu về tịnh độ còn nguyễn sanh cõi nào nay ông chưa ngộ đạo giả sử khi được tỏ ngộ rồi e cho tâm niệm cầu sanh cực lạc của ông muôn trâu cũng không thể kéo lại hoặc vấn thứ ba hỏi sở chỉ phật tổ ra đời vì độ chúng sanh học giả chỉ lo việc lớn chưa xong nếu đã phát minh đại sự tức ngộ đạo nên theo gương đấng đại giác hiện thân vào nơi khốn khổ không hiềm đường sanh tử mà đổ khắp hàm linh. Nếu bậc đang ngộ đạt, mà còn cầu sanh tịnh độ, đó chẳng qua là tâm niệm chán khổ tìm vui, không đói đến kẻ đang ở trong vòng chim đắng. Tôi dù ngu hèn, vẫn không thích làm như vậy. Đáp Thấy chiếc trứng mà muốn cho nó nở liền, tâm niệm ấy sao đà dỗi gấp. Ông cho rằng sau một phen tỏ ngộ, thì nghiệp tập đã dứt sạch, được ngay dị bất thối chuyển ư, già cũng không còn học khắp Phật pháp, không cần phải tu hành thêm để chứng những quả dị từ thấp đến cao ư. Hay là ông lại nghĩ sau một phen ngộ đạo, tất đã đồng hàng với chư Phật, có thể vào sanh ra tử không bị chướng duyên nhiễu loạn ư? Nếu quả như thế thì chư đại Bồ Tát trải qua hàng hà xa kiếp, tu sáu độ muôn hạnh cũng đều phải hổ thẹm với ông vậy cổ giáo đã có lời răng nhắc hàng thanh văn còn muội lúc ra thai bậc bồ tát còn mê khi cách ấm hai hạng ấy mà còn như thế huống chi người ngộ giải non kém tự cứu chưa xong giữa đời nay ư dù cho chỗ tỏ ngộ có sâu xa trí thông hiểu có cao sáng hạnh cùng giải hợp nhau chí quyết muốn độ người, nhưng vì chưa lên hàng bất thối, lực dụng chưa đầy đủ mà muốn ở cõi đời ác này quá độ kẻ can cường, điều ấy bậc tiên thánh cũng chưa hứa nhận. ví như đem chiếc thuyền đóng trám chưa kỹ để dắt người nơi biển dậy ba đào, kết quả trầm nịch cả đoàn, tất không tránh khỏi. Cho nên luận giảng sanh nói, muốn du hành nơi địa ngục, muốn cứu độ chúng hữu tình mê khổ Trước phải cầu sanh về cõi kia, Đợi khi chứng được vô sanh nhẫn rồi, Sẽ trở lại đường sanh tử, Mà thật hành bán nguyện. Do nhân duyên ấy, Nên người tu mới cầu về tịnh độ. Lại tiên thánh cũng đã bảo, Chưa được vị bất thối chuyển, Chưa chứng vô sanh nhẫn, Cần phải thường không rời Phật. Dĩ như trẻ thơ không nên xa mẹ, Như chim non chỉ có thể bay truyền theo cành cây nay ở cõi ta bà này đức thích ca đã diệt phật di lạc chưa sanh huống nữa bốn đường khổ thú nhân quả dây dưa trăm mối ngoại tà thị phi rối loạn sắc tốt tiếng dâm hằng quyến dụ cảnh hư duyên ác mãi dây quanh trong hiện trạng ấy đã không có phật để nương nhờ lại bị cảnh duyên làm khuấy động hàng sơ tâm ngộ đạo hỏi mấy ai không bị thối lui cho nên đấng Thế tôn ân cần chỉ về cực lạc là bởi lý do ấy. Phương Chi ở cõi kia, Đức Di Đà hiện đang nói Pháp, Cảnh dịu độ muôn thứ thuận duyên, Đã nương nhờ hải chúng, nhẫn lực mau thành, Lại gần đấng Pháp Dương Phật Thừa dễ đạt. Chừng ấy muốn ra ứng quá độ sanh, còn Chi trở ngại? cũng vì lẽ ấy nên bậc thượng căn lợi trí còn nguyện thác sanh huống chi ông là hạng trung hạ mới được đôi chút giải ngộ đó ư ông há không thấy trong kinh quán Phật tam muội ngài văn thù tự bày tỏ túc nhân bảo mình đã chứng muôn niệm Phật tam muội thường sanh ở tịnh độ ư do bởi đó đức Thế tôn mới thọ ký cho ngài rằng ông sẽ được sanh về thế giới cực lạc lại chẳng thấy trong kinh quan nghiêm Phổ hiền Bồ-Tát đem mười đại nguyện dương Khuyến tấn thiện tài đồng tử Và đại chúng nơi hải hội Nên dùng công đức đó cầu sanh về cực lạc ư Trong ấy có đoạn nói Tôi nguyện khi đến lúc lâm chung Dứt trừ tất cả điều chướng ngại Diện kiến Đức Phật a di đà liền được sanh về cõi cực lạc Lại chẳng thấy trong kinh Lăng Già Đức Thế Tôn đã quyền ký Sau xứ Nam Thiên Trúc có danh đức tỳ khơ, tôn hiệu là Long Thọ Hay phá hữu vô tông Trong thế gian hiển ngã Pháp vô thượng đại thừa Chứng sơ quan hỷ địa Sanh về cõi cực lạc ư Và chẳng thấy tông luận khởi tiếng Mã Minh Bồ Tát khen ngợi sự giảng sanh Trong kinh đại bảo tích Phật hứa khả cho tịnh Phạm Dương Và bảy muôn thích dũng đồng về an dưỡng trong kinh thập lục quán, Đức Thế Tôn chỉ dạy phương pháp cho bà Chi Đề Hy cùng 500 thị nữ được lễ cẩn Đức A-di-đà-ư. Trong mấy vị trên, như vua tịnh phạn và bà di Đề Hy hiện tiền đều đã chứng được vô sanh pháp nhẫn. Ở Tây Trúc những hạng ấy cầu giảng sanh rất nhiều. Bên đông độ thì có diễn công ở Lô Sơn cùng các bậc cao nhân trong liên xã những vị tôn túc ở hai tông thiên thai hiền thủ tất cả đều dùng môn niệm phật tự tu và độ người khuyến quá hàng tăng tục đồng cầu sanh về tịnh độ nói chung những bậc cao đức tu tịnh nghiệp số lượng không biết bao nhiêu mà kể đến như hai ngài văn thù phổ hiền là bậc đại bồ tát thiện tài đồng tử và hải chúng hoa tạng đều là bậc đại nhân trong 41 mươi vị Mã Minh Long Thọ là hàng Bồ Tát, mà cũng là bậc Đại Tổ Sư. Những thánh nhân ấy chỗ ngộ và chứng siêu suốt hơn người ngộ đạt ngày nay như trời với vực, mà còn nguyện sanh về tây phương. Ông bảo rằng đã tỏ ngộ không cầu về cực lạc, lại bác sự cầu sanh, thì các ngài văn thù phổ hiền Mã Minh Long Thọ chắc là không bằng ông rồi. Ông thử tự lượng xem chỗ tu chứng có bằng hai bậc đại sĩ và hai vị tổ sư. Sự tham ngộ có bằng Ngài thiện tài cùng hái chúng, cảnh giới sở đắc và được Phật hứa khả có bằng vua tịnh Phạn và bà Chi đề Hy chăng Và tịnh Phạm Dương là thân sanh của Phật, bảy muôn thích dũng là tộc thuộc của Ngài. Nếu sự về tịnh độ không có lợi ích, thì Đức Thế Tôn đông nở khiến Phụ Dương và hàng thân thuộc cầu gián sanh trước kia đã nói bậc chứng được vô sanh nhẫn có thể vào tục độ sanh nay vua tịnh phạn và người thân thuộc của phật để đắc quả ấy mà đức như lai còn khuyên và thọ ký cho giảng sanh thì tánh lòng hộ trì bảo dưỡng của ngài há chẳng là thân thiết và sâu xa ư tôi thấy hàng thiền giả đời nay phần nhiều không xét liễu nghĩa của như lai chẳng rõ quyền cơ của đạt ma bụng rỗng lòng cao tập quen thành bệnh cuồng vọng khi thấy người tu tịnh độ họ khinh thường và cười bảo đó là việc làm thấp kém của hàng ngu phu ngu phụ tôi thường cho đó không phải khinh hạng ngu phụ ngu phu mà chính là khinh các ngài văn thù phổ hiền mã minh long thọ đó chẳng những tự mê chánh đạo tự làm mất căn lành mà còn tự bỏ quên huệ thân và tự để tiêu phật dũng đó cũng là tự gây ra tội bán chánh pháp tự kết thành nghiệp khinh thánh tăng chư phật tổ xem những kẻ ấy là hạng người đáng thương xót vì lẽ ấy nên ngài vĩnh minh động mối bi tâm đem hết tâm can chủ trương tịnh độ đã tự tu lại khuyên đời nên khi lâm chung đại sư biết trước ngày giờ có các điềm lành ứng hiện lúc trà tỳ xá lợi tuôn ra vô số về sau có một vị tăng ở phủ châu thường cung kính đi nhiễu xung quanh tháp của ngài nhiều người hỏi lý do thì vị tăng ấy đáp nhân lúc tôi bị bệnh nặng thần thức đi vào minh giới diêm dương xét thấy thọ số chưa mãn cho đưa trở về khi ấy tôi thấy bên phía tả đại điện có thiết bàn thờ di tự một vị đại đức diêm dương lễ bái ân cần hỏi ra thì quan chủ lại bảo đó là chân dung của Vĩnh Minh Diên Thọ Thiền Sư Vì Ngài tu hành tinh tấn được sanh về Thượng Phẩm ở Cực Lạc Nên Diêm Dương họa tượng để thờ Vĩnh Minh Đại Sư là bậc đã ngộ suốt môn thiền trực chỉ của Tổ Đạt Ma Mà lại gửi chất nơi phẩm sen thượng thượng bên trời an dưỡng Những sự kiện ấy đủ giải thích mối tình chất của người tu thiền còn làm duyên khuyến tấn cho chúng sanh đời mạt Pháp Cho nên tôi nói Ngài rất có công Đối với bên tông cũng như bên giáo là ở điểm này song chẳng những chỉ có Vĩnh Minh Đại Sư mới như thế mà thôi Ngoài ra còn có tử tâm tân thiền sư đã ngộ bên thiền lại khuyên tu bên tịnh Ngài đã bảo Di đà rất dễ niệm Tịnh độ rất dễ sanh Người tham thiền niệm Phật rất tốt Nếu kẻ căn cơ hơi kém, sợ e đời nay chưa được đại ngộ, Kiếp sau dễ lạc bến mê, Thì nên nhờ sức bi nguyện của Đức A-di-đà Để sớm giảng sanh về cực lạc. Nếu vậy nào trí tâm niệm Phật mà không được sanh về tịnh độ, Lão Tăng xin chịu đọa vào địa ngục bạc thiệt, Ngục rút lưỡi. Lại như chân yết liễu thiền sư Trong bài văn khuyên tu tịnh độ có nói, Tại sao người trong tông tào động ngoài sự tập thiền còn mật tu tịnh độ? Sở dĩ có việc ấy vì pháp môn niệm Phật là con đường tắt trong các lối tu hành. Xét trong đại tạng môn này ngoài sự tiếp dẫn bậc thượng thượng căn còn thâu nhiếp hạ người trung hạ. Bậc đại tượng trong tông môn đã ngộ pháp phi không phi hữu lại chăm chú tu tịnh nghiệp có phải sự thấy phật cửa tịnh độ còn giản dị hơn tông môn chăng cho nên dù phật dù tổ hoặc giáo hoặc thiền đều do nơi cửa tịnh độ đồng về nơi chân nguyên vào được môn này tức có thể vào được vô lượng pháp môn khác đến như các ngài thiên y hoài thiền sư diên chiếu bản thiền sư từ thọ thâm thiền sư nam nhạc tư thiền sư pháp chiếu thiền sư tịnh yết thiền sư tịnh từ đại thông thiền sư thiên thai hoài ngọc thiền sư lương đạo trân thiền sư đường đạo thước thiền sư tỳ lăng pháp chân thiền sư cô tô thủ nạp thiền sư bát nhàn giảng thiền sư thiên mục lễ thiền sư những đại lão ấy là bậc tông tượng trong thiền môn song xét ra chỗ mật tu và hiển hóa đều phát dương ý chỉ tịnh độ tuy không ước hẹn mà ngẫu nhĩ đồng đường chẳng những các vị đại lão ấy như thế mà thôi tôi lại thường nghe một vị kỳ túc bên tông môn nói hầu hết ngũ gia tông phái và những thiền tăng trong thiên hạ đã tỏ ngộ cùng chưa tỏ ngộ đều quy hướng về tịnh độ hỏi lý do thì vị đó đáp ngài bá trượng trí hải thiền sư là đích tử của giang tây mã tổ những tòng lâm trong thiên hạ đều y theo cách thức của ngài mà kiến lập và thanh quy ở khắp thiền môn đều y theo pháp chế của ngài mà cử hành từ xưa đến nay không ai dám có lời thị phi và trái với pháp chế ấy theo thanh quy của ngài thì nghi thức tụng cầu cho những vị tăng bệnh nặng có lời văn như sau phải nhóm chúng lại tất cả đồng tụng bài kệ tán phật a di đà rồi cao tiếng niệm nam mô a di đà phật hoặc trăm câu ngàn câu khi niệm xong hồi hướng phục nguyện rằng nếu các duyên chưa mãn sớm được an lành như hạng lớn đến kỳ sanh về an dưỡng đó chẳng phải là bằng chứng chỉ quy tịnh độ hay sao? Lại trong nghi thức đưa những vị tăng đã tịch có đoạn nói đại chúng đồng niệm a di đà phật Hồi hướng phục nguyện rằng Thần siêu cõi tịnh nghiệp dứt đường trần Thượng phẩm sen nở hiện kim thân Nhất sanh Phật cao phần quả ký Đó không phải là bằng chứng chỉ quy tịnh độ hay sao? Đến như lúc trà tỳ trong thanh quy lại dạy Vị Duy Na chỉ dẫn khánh niệm Nam Mô Tây Phương cực lạc Thế giới đại từ đại bi Ai chi Đà Phật mười lần đại chúng đồng sướng hòa theo. Khi sướng xong lại hồi hướng rằng trước đây sưng dương mười niệm phụ giúp giảng sanh, đó không phải là bằng chứng chỉ quy tịnh độ hay sao? Cho nên lão tăng nói các thiền gia trong thiên hạ đều quy hướng tịnh độ là bởi nguyên nhân đó. Tôi nghe những lời dẫn chứng của vị kỳ túc ấy đều có y cứ nên không biện bác. Ra sao được Nhân đó tôi lại chợt hiểu Chỗ lập pháp của Ngài Bá Trượng Tất có thâm ý nhiệm màu Nay ông ở Tầm Lâm Thân đã đưa không biết bao nhiêu vị Tăng quy tịch Tai cùng miệng đã nghe và sướng Không biết bao nhiêu lần mười niệm Ý đã chuyên chú hồi hướng Vì tịnh độ Lại không biết bao nhiêu lần nữa Thế mà ông đã không hiểu ý tổ sư Đã không phát lòng thức tỉnh lại lầm bảo những bậc ngộ đạt không nguyện giảng sanh quả thật cái bệnh chấp thiền trong thiên hạ không còn ai hơn ông được thứ tư. Hỏi: Sự nhiếp cơ của tịnh độ quả thật là rộng, ngu giả không còn dám luận bàn. Nhưng tôi thường nghe nói, Di Đà bản tánh, tịnh độ duy tâm, trong ý cũng có trộm mừng. Đến chừng xem qua các kinh luận về tông này thì tịnh độ là miền cực lạc ngoài muôn ức cõi. Di Đà là vị giáo chủ ở Liên Bang. Như vậy thì kia đây cách xa ngoài nghĩa lý duy tâm bản tánh rồi. Thế là ý chỉ gì? Đáp Chỗ hiểu ấy còn nông cạn hẹp hòi Ông không biết rằng chân tâm của ông rộng rãi và sáng suốt vô cùng Kinh Lang Nghiêm nói Những non sông đất liền cho đến hư không ở ngoài sắc thân ta Đều là cảnh vật trong chân tâm màu sáng Lại nói Các pháp sanh hóa đều là hiện cảnh của duy tâm Thế thì đâu có khỏi Phật nào ngoài tâm ta ư cho nên ý nghĩa của tịnh độ duy tâm là nói cõi tịnh độ ở trong chân tâm của ta Như biển cả nổi lên vô lượng bóng bọt mà không có bóng bọt nào ở ngoài biển cả Lại như những hạt bụi nơi đất liền Không có hạt bụi nào chẳng phải là đất Cũng như không có cõi Phật nào chẳng phải là tâm Nên tiên thánh đã nói Chỉ một tâm này có đủ bốn cõi là phàm thánh đồng cư Phương tiện hữu dư, thật báo vô chướng ngại và thường tịch quan cõi phàm thánh đồng cư có hai đồng cư tịnh độ và đồng cư uế độ đồng cư uế độ là như cõi ta bà trong quốc độ này có phàm có thánh ở chung lẫn mà phàm và thánh đều có hai hạng hai hạng của phàm là ác chúng sanh tức bốn thú và thiện chúng sanh tức trời người hai hạng của thánh là thật thánh và quyền thánh thật thánh là các thánh nhân thuộc bốn đạo quả bậc bích chi phật bậc thất địa trong thông giáo thập trụ trong biệt giáo thập tính hậu tâm trong viên giáo những vị này phần thông hoặc tuy dứt song sắc thân quả báo hãy còn nên đều gọi là thật quyền thánh là các vị bồ tát trụ ở những cõi phương tiện thật báo tịch quan cùng bậc diệu giác vì các lợi lạc cho kẻ hữu duyên Nên ứng sanh và gọi đồng cư Bởi tùy cơ thị hiện Nên gọi là quyền Những vị trên đây cùng với Phàm phu đồng ở Nên gọi là Phàm thánh đồng cư Và cảnh cư trú về phần khí thế giới Có hầm hố gai góc bùn đất Cùng các tướng nhơ nhốt Về phần hữu tình giới Có bốn ác thú nên gọi là uế độ Đồng cư tịnh độ là như cõi cực lạc. Tùy y báo chánh báo nơi đây trang nghiêm màu nhiệm, không có bốn ác thú, xong cũng gọi phạm thánh đồng cư. Vì chúng sanh sanh về cõi này không phải đều là bậc đắc đạo. Như trong kinh nói, hạ người phạm tội nặng khi lâm chung, trí tâm sám hối và niệm Phật đều được giảng sanh. Do đó nên biết nơi cõi này chúng sanh còn hoặc nhiễm cũng có thể được ở. Thế giới cực lạc cũng có hai hạng thánh cư Và bởi y báo chánh báo đều sạch sẽ trang nghiêm Nên gọi là tịnh độ Để nói rộng thêm, tuy gọi tịnh độ Nhưng thật ra trong ấy có nhiều hạng hơn kém không đồng Như thế giới diệu hỷ tuy là tịnh độ song còn có nam nữ và núi tu chi Và tịnh độ đã như thế, quế độ cũng như vậy Cõi phương tiện hữu dư là chỗ ở của Bậc Nhị Thừa và ba hạng Bồ-Tát đã chứng phương tiện đạo. Những vị này do tu hai môn quán, dứt phần thông hoặc phá hết trần sa, bỏ thân phân đoạn, thọ thân pháp tánh, tự tại ở ngoài ba quả. Nhưng vì họ chưa đoạn được biệt hoặc vô minh, nên còn có sự biến dịch sanh tử sẽ dĩ gọi phương tiện vì đó là cảnh giới của hành nhân tu chứng phương tiện đạo gọi hữu dư là bởi họ chưa đoạn được vô minh cho nên trong thích luận nói ngoài tam giới có cõi tịnh độ đây là chỗ của hàng thanh văn bích chi phật cư trú thọ pháp tánh thân không còn sự phân đoạn sanh tử cõi thật báo vô chướng ngại là nơi không có hàng nhị thừa chỉ thuần là bậc pháp thân bồ tát ở Những vị này phá từng phần vô minh Chứng từng phần pháp tánh Được quả báo chân thật song vì họ chưa đoạn hết vô minh Nên còn nhuận vô lậu nghiệp Thọ báo thân pháp tánh Và cảnh giới này cũng gọi là quả báo độ Kinh Nhân Dương nói Ba hiền mười thánh trụ quả báo Là chỉ cho sự việc trên đây Sẽ chỉ gọi thật báo Vì các đại sĩ ấy do quán thật tướng phát được chân vô lậu thọ hưởng quả báo chân thật gọi vô chướng ngại là bởi chư bồ tát đây tu chân không định sắc cùng tâm không ngăn ngại lẫn nhau trong kinh quan nghiêm thuyết minh thế giới nhân đà la võng chính là cảnh này cõi thường tịch quan là chân lý pháp giới như như sáng suốt cùng cực của bậc diệu giác đây là phật tánh chân như tức độ là thân tức thân là độ thân và độ không hai là trụ xứ của đức tỳ lô gia na cũng gọi là pháp tánh độ thường chính là đức pháp thân tịch là đức giải thoát quan là đức bát nhã như chữ y có ba điểm không thể cách lìa một tức là ba ba nguyên dẫn một đây cũng gọi là bí mật tạng là cảnh giới du quá của như lai cứu cánh chân thường thanh tịnh cùng cực. Hai cõi trước là chỗ ở của ứng thân Phật, cõi thứ ba cũng thuộc về ứng, cũng thuộc về báo, mà chánh thức là ở chỗ của báo thân Phật. Cõi thứ tư không phải ứng và báo, mà kim cả ứng báo là chỗ ở của pháp thân Phật. Bốn cõi trên đây tùy theo chỗ tu chứng mà phân chia, song kỳ thực vẫn là một. Cho nên chân tâm bao trùm muôn tượng Vô biên quốc độ như di trần ở khắp mười phương Chính là cảnh giới trong tâm ta Hàng sa chư Phật trong ba đời Cũng là các đức Phật trong tâm ta Tất cả không ngoài bản tâm mà có Hiểu được lý này thì biết không có cõi nào Chẳng nương nơi tâm ta mà kiến lập Không có vị Phật nào chẳng nương nơi tánh ta mà xuất sanh Thế thì miền cực lạc ngoài mười muôn ước cõi Há chẳng phải là cảnh tịnh độ của duy tâm ư? Thế giới cực lạc đã như thế Thì vị giáo chủ ở cõi ấy cũng là đức di đà của bản tánh Nên biết chỉ một tâm này bao trùm đủ mười giới Thân và độ dung thông trùng trùng không ngại Lại nên biết tâm, Phật, chúng sanh, ba chính là một Đồng thể không khác nhau chúng sanh và phật hổ hiện mỗi niệm giao tham cho nên cổ đức nói chúng sanh trong tâm chư phật mỗi trần đều là cực lạc chư phật trong tâm chúng sanh mỗi niệm chính thật di đà mười phương tịnh uế gom về trong khoảng sát na một niệm sắc tâm bủa khắp gồm thâu pháp giới xem thế thì biết tất cả đều sẵn đủ trong thể thiên chân không phải do duyên khởi mới thành lập một tâm niệm đã như thế Một điểm trần lại khác chi Vì vậy nên mới có thể Trong mỗi mỗi trần tất cả cõi, Trong mỗi mỗi tâm tất cả tâm Mỗi mỗi tâm trần lại khắp nhau Trùng trùng không tận không chướng ngại, Đồng thời hiện rõ không ẩn hiển Tất cả duyên thành chẳng kém hơn cảnh giới chân tâm bao hàm vô biên quốc độ trên đây như lưới báo thiên châu của trời đế thích bóng và ánh sáng của bao nhiêu hạt châu đều gom hiện vào một hạt châu bóng và ánh sáng của một hạt châu lại hiện khắp vào tất cả các hạt châu khác tuy mỗi mỗi hạt châu giao hiện lẫn nhau nhưng hạt châu này không thể là hạt châu kia hạt châu kia không thể là hạt châu này sen mà không tạp lìa mà chẳng phân mỗi mỗi khắp bài vẫn không sở tạng Thế giới cực lạc cho đến Mười muôn ước cõi mỗi miền Cũng như một trong các hạt châu Nói tinh tế hơn khắp mỗi cõi Từ Tam thừa thánh nhân Cho đến trời người tu la súc sanh ngã quỷ địa ngục Mỗi mỗi lại cũng như Một trong các hạt châu Và Đức a Chi Đà Cũng là một trong các hạt châu Cho nên thấy một vị Phật Tức thấy mười phương chư Phật mà cũng là thấy chính giới chúng sanh ở khắp mười phương Cõi Phật vô biên, mười phương kim cổ toàn thể là một hải ấn đốn viên Không còn pháp chi khác nữa Như thế thì thần trải qua mười môn ức cõi Chính quá sanh trong bản tâm ta Chất gửi nơi chính phẩm hoa sen, há cách biệt ngoài chân như Phật Những lời dẫn giải trên đây đều là những minh huấn của Phật ổ thánh hiền đã tuyên dương vậy hiểu được lý này tất sẽ thấy thế giới cực lạc là duy tâm mỗi quái phật mỗi điểm trần đều là duy tâm đức di đà là bản tánh mỗi vị phật mỗi chúng sanh cũng đều là bản tánh như thế lại còn chi phải nghi ngờ lời phụ pháp giới chân tâm là một thể rộng rãi vô biên bao hàm di trần thế giới chư phật và chúng sanh Trong thể nhất chân ấy Phần thế giới chúng sanh luôn luôn biến đổi Thuộc về sanh diệt môn Phần tịch quan lặng màu, sáng suốt và thường hàng Gọi là chân như môn Chân tâm là một thật thể chung Gồm hai môn hữu di và vô di đó Tất cả những danh từ chân tâm, bản tánh, bản thể, phật tánh Như lai tạng, pháp giới, pháp tánh, thật tướng, niết bàn, pháp thân Vô cấu bạch tịnh thức Như lai, a lại, gia thức, bản lai, diện mục, bát nhã, chân không Đều là chỉ cho thật thể ấy Để trở về thật thể này, giáo môn của Phật chia làm hai Các tông như thành thật, tam luận, thiên thai, thiền, thai tạng bộ của mật giáo Từ nơi không môn mà đi vào Còn các tông câu xá, pháp tướng, luật, quan nghiêm, tịnh độ và kim can bộ của mật giáo lại do nơi hữu môn mà thể nhập Cho nên những vị hiểu sâu về lý bát nhã của thiền Hay lý quyền môn của Hoa Nghiêm Đều nhận rõ sắc chẳng khác không Không chẳng khác sắc Sắc chính là không Không chính là sắc Trái lại, các vị học chưa thấu đáo Nếu không chấp có, tất cũng chấp không Nhưng chấp có thì còn biết kiên sợ nhân quả Lánh giữ làm lành Đời sau hưởng phước nhân thiên hoặc chuyên niệm Phật lại có thể sanh về tịnh độ. Đến như chấp không, tất sẽ đi đến chỗ bài nhân quả, bác Phật Thánh, tương lai bị đọa xuống tam đồ, cho nên tiên đức đã răng bảo, thà chấp có như non tu, chớ chấp không như hạt cảm. Vị thiền giả trên, vì chưa nhận rõ chân tâm, nên nghe nói duy tâm tịnh độ, bản tánh di đà, dội hiểu lầm rằng, Tâm mình thanh tịnh đó là tịnh độ, là di-đà rồi, chứ không có cõi cực lạc hay đức di-đà nào khác nữa. Phật Pháp dù ở xứ nào, Trung Hoa hay Việt Nam, cũng có hạng người tà kiến chấp không ấy. Đại Khái họ bác không có di-đà, cực lạc, không có địa ngục, thiên cung, hoặc như nói địa tạng là tâm địa tánh tạng, chứ không có đức địa tạng nào cả. Như người đeo cặp kiến đen khi thấy nơi nào cũng tối tâm, Những kẻ ấy dù có giảng thuyết bao nhiêu lời, diễn dịch bao nhiêu kinh sách, kết cuộc, cũng lạc vào bệnh không chấp. Những kẻ chấp không thường tự cao tự mãn, cho mình là cao siêu, bác người là chấp tướng. Xét ra khi diễn dịch kinh, họ cũng có tâm muốn hoàng dương Phật Pháp, không về ngược lại thành ra kết quả quỷ bán tam bảo. Tự mình đã làm sai lầm, khiến cho bao nhiêu người khác bị lầm lạc theo ví như kẻ dung y đem tâm muốn cứu đời Chẳng ngờ sự học hiểu về y dược không rành Trở lại làm cho người bị bệnh thêm Cho nên sự dịch kinh thuyết pháp Dĩ tất là có phước là quần dương Phật Pháp Nếu hành giả lạc vào tà kiến không hiểu ý kinh Hoặc vấn thứ năm Hỏi đã gọi tịnh Uế Dung Thông Mỗi điểm trần đều là cực lạc Tại sao khỏi ta bà lại thành Uế độ? Đáp Do nghiệp cảm của phàm Phu Chính nơi tịnh mà thành Uế Còn Phật nhãn nhìn xem tất cả Uế đều thành tịnh Báo cảnh của Đức Thích Ca Há phải thật là Uế ư? Hoặc vấn thứ sáu Hỏi Lý duy tâm bao gồm tất cả Duyên dung không ngại Tôi đã tin là rộng lớn, là nhiệm màu nhưng kẻ còn trẻ nơi tình mê, Chưa lìa nghiệp quế, Làm sao mà được thanh tịnh? Đáp Tâm như thì cõi như Tâm sạch thì cõi sạch. Kinh Duy Ma nói, Muốn được tịnh độ trước phải tịnh tâm, Tùy tâm thanh tịnh, Cõi Phật thanh tịnh. Pháp tu tịnh độ là một môn quyền diệu Để đi đến chỗ tịnh tâm, Không còn phương tiện nào đặc biệt hơn nữa. Hoặc vấn thứ bảy, Hỏi, về phần đại khái của pháp môn tịnh độ tôi có thể nghe được chăng? Đáp Tịnh độ nguyên không chi tu, tu nhân bởi mê lầm mới có Pháp môn vẫn không cao thấp, cao thấp do căn lành mà phân Vì chúng sanh căn cơ sai biệt nhau nên pháp tu cũng có nhiều cách Tuy nhiên nếu tóm lại có thể chia thành ba môn là quán tưởng, ức niệm và chúng hành môn thứ nhất, nói quán tưởng là như trong quán kinh dạy Chư Phật như lai là thân Pháp giới vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh Cho nên khi tâm các ông tưởng Phật Thì tâm ấy chính là 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp tùy hình Tâm ấy làm Phật, tâm ấy là Phật Biển chánh biến tri của Phật Từ nơi tâm tưởng mà sanh Vì thế các ông phải nhớ nghĩ Và quán tưởng kỹ thân Đức Phật kia Thiên Thai Sớ nói Mấy chữ chư Phật chi lai sắp xuống Là thuyết minh tất cả chư Phật Mấy chữ phải nhớ nghĩ sắp xuống Là chỉ cho quán tưởng riêng Đức A Chi Đà Pháp giới thân là pháp thân của báo Phật Tâm chúng sanh tịnh pháp thân tự hiện Nên gọi là giàu Như khi dần hồng nhật mọc lên Tất bóng hiện xuống trăm sông Đây là chỉ cho Phật thân tự tạng có thể tùy vật hiện hình vậy. Lại pháp giới thân là chỉ cho thân Phật khắp tất cả chỗ, lấy pháp giới làm thể. Khi hành giả chứng được môn quán Phật Tam muội này, giải nhập tương ưng nên nói vào trong tâm tưởng. Tâm này làm Phật là Phật nguyên vẫn không, nhân chúng sanh tâm tịnh mới có. Tâm này là Phật, ý nói trước nghe bảo Phật nguyên vẫn không, nhân chúng sanh tâm tịnh mới có. Sợ e người hiểu lầm cho rằng bỗng nhiên mà có Nên mới nói là Phật Mới khởi tu quán nên nói là Sự tu đã thành nên gọi là Diệu Tông Thích nói Muốn tưởng thân Phật phải hiểu rõ quán thể Thể đó là bản giác từ nơi đây mà khởi thành pháp quán Bản giác là thân pháp giới của chư Phật Vì chư Phật không sợ chứng chi khác toàn chứng bản tánh của chúng sanh. Nếu thỉ giác có công, bản giác mới hiển. nên nói Pháp Thân từ nơi tâm tưởng mà sanh. Lại Đức di Đà cùng tất cả chư Phật đồng một Pháp Thân, một trí huệ. Sự ứng dụng cũng như vậy. Hiển được thân Đức di Đà tức là hiển được thân chư Phật. Tỏ được thân chư Phật tức là lộ được thể Di Đà. Cho nên trong văn kinh nói rộng qua chư Phật Để kết về sự quán tưởng Đức A-chi-đà Từ mấy chữ thân Pháp giới trở xuống Là nói về sự giao cảm của đạo cảm ứng Và ướp về lý giải nhập tương ưng Phê bình về hai lời giải trên Ngài Dung Tâm đã nói Nếu không có lời giải trước Thì môn quán tưởng ấy không phải là quán Phật Như không có lời giải sau E học giả hiểu lầm rằng thể của chúng sanh và Phật khác nhau. Hai lối giải đã tác thành cho nhau mà thước minh quán Pháp vậy. Môn thứ hai nói ước niệm là hành giả hoặc duyên theo tướng tốt hoặc trì danh hiệu của Phật đều gọi là ước niệm. Môn này có lý, có sự. Trong kinh Quan Hiêm giải thoát trưởng giả nói Nếu tôi muốn thấy đức vô lượng thọ như lai và thế giới an lạc, thì tùy ý liền được thấy tôi có thể biết rõ tất cả chư phật quốc độ tùy thuộc cùng những việc thần thông của các ngài bao nhiêu cảnh tướng trên đây không từ đâu mà đến không đi về đâu không có xứ sở và không chỗ trụ cũng như thân tôi không thật có đi đứng tới lui các đức như lai kia không đến chỗ tôi tôi cũng không đi đến chỗ của các ngài sở dĩ như thế vì tôi hiểu rõ tất cả chư phật cùng với tâm mình đều như mộng lại hiểu tự tâm như nước trong chung các pháp như hình bóng hiện trong nước tôi đã ngộ tâm mình như nhà quyển thuật tất cả chư phật như cảnh quyển hóa lại biết chư phật bồ tát trong tự tâm đều như tiếng vang như hang trống tùy theo âm thanh mà phát ra tiếng dội lại vì tôi ngộ giải tâm mình như thế nên có thể tùy niệm thấy phật về đoạn kinh trên ngài trinh nguyên giải rằng từ câu đầu đến mấy chữ chỗ của ngài chính là thuyết minh lý duy tâm nếu ngộ tức tâm mà vô tâm liền vào chân như tam muội khi hành giả hiểu rõ các cảnh tướng đều hư quyển duy tâm hiện ra đã ngộ duy tâm và tức tâm là phật thì tùy chỗ tưởng niệm không đâu chẳng là phật đoạn sau nêu ra bốn điều thí dụ cảnh mộng là dụ cho lấy không đến không đi Hình bóng trong nước là dụ cho lý không ra không vào. Tướng quyển quá là dụ cho lý chẳng có chẳng không. Tiếng gian là dụ cho lý chẳng tan chẳng hợp. Và dụ thứ nhất là nói toàn thể đều duy tâm, dụ thứ hai nói vì duy tâm nên không, dụ thứ ba nói vì duy tâm nên giả dụ. Thứ tư nói vì duy tâm nên trung. Bốn dụ đều đủ bốn quán gồm thông và biệt để hiển lý duy tâm. Tất cả vẫn viên dung không ngại Đó là ý kinh quan nghiêm Nếu hành giả hiểu rõ lý trên đây Rồi chấp trì bốn chữ A-di-đà-phật Không dùng tâm có, tâm không Tâm cũng có, cũng không Tâm chẳng phải có, chẳng phải không Dứt cả quá khứ hiện tại vị lai mà niệm Đó gọi là lý ức niệm Và ngày đêm sáu thời cứ như thế mà nhiếp tâm trì niệm không cho gián đoạn, không sanh một niệm Thì chẳng cần vượt vai tầng mà đi thẳng vào cõi Phật Đây cũng gọi là lý nhất tâm Về sự ước niệm Như trong Kinh Lăng Nghiêm nói Nhớ Phật niệm Phật, hiện đời hoặc đương lai Nhất định sẽ thấy Phật Cách Phật không xa, không cần mượn phương tiện chi khác Mà tâm tự được khai ngộ Hay như các kinh sách khác đã chỉ dạy hoặc hệ niệm suốt một đời Hoặc trì niệm trong ba tháng Bốn mươi chín ngày Một ngày đêm Cho đến bảy ngày đêm Hoặc mỗi buổi sáng mai Giữ mười niệm Nếu hành giả dùng lòng tin sâu Nguyện thiết chấp trì câu niệm Phật Như rồng gặp nước Như cọp giữa non Thì được sức Phật gia bị Đều giảng sanh về cực lạc Theo trong kinh Cho đến hạng Phàm phu Tạo tội ngũ nghịch thập ác nếu khi lâm chung trí tâm xưng danh hiệu Phật mười niệm, cũng được giảng sanh, và đây gọi là sự nhất tâm. Nói tóm lại, lý nhất tâm là người thông đạt bốn lý quán trên. Dùng tâm ấy mà niệm Phật, tương ưng với không quệ, đi đến chỗ thuần chơn. Sự nhất tâm là hành giả tâm còn giữ niệm, mỗi niệm không cho sen hở, đi đến chỗ không còn tạp niệm. Lý nhất tâm là hành môn của bậc thượng căn sự nhất tâm thông về hàng trung hạ Môn thứ ba Nói chúng hạnh là hành giả Dùng nhiều hạnh Để giảng sanh về cực lạc Như trong Kinh Hoa Nghiêm Phổ hiền Bồ Tát khuyến tấn thiện tài đồng tử Và đại chúng nơi hải hội Dùng mười đại nguyện dương Cầu sanh tịnh độ Mười đại nguyện ấy là Lễ kính chư Phật Khen ngợi như lai Rộng tu sự cúng dường sám hối nghiệp chướng Tùy hỷ các công đức Thỉnh Phật chuyển Pháp Luân, thỉnh Phật trụ ở đời, thường theo Phật tu học, hằng tùy thuận chúng sanh và hồi hướng khắp tất cả. Trong mỗi nguyện ấy đều có nói, khi nào cõi hư không, cõi chúng sanh, nghiệp chúng sanh, phiền não của chúng sanh hết, thì nguyện tôi mới hết. Và hành giả phải dùng ba nghiệp thân, khẩu ý, thật hành nguyện đó, không gián đoạn, không chán mỏi. Đến khi lâm chung, tất cả mọi thứ tùy thân đều để lại, cho đến các căn đều tan rã. Duy đại nguyện ấy hằng theo bên mình trong khoảng sát na hành giả, liền được sanh về cực lạc. Đây là nói về dùng nguyện lực để giảng sanh. Lại như trong kinh đại bảo tích, Đức Thế Tôn bảo ngài di lạc mười thứ tâm này không phải hạng phàm phu bất thiện kẻ nhiều phiền não có thể phát được mười thứ tâm ấy là gì một đối với chúng sanh khởi lòng đại từ không làm tổn hại hai đối với chúng sanh khởi lòng đại bi không làm bất não ba với chánh pháp của phật hết lòng hộ trì không tiếc thân mạng bốn với chánh pháp sanh lòng thắng nhẫn không chấp trước năm tâm điềm tĩnh an vui không tham sự lợi dưỡng cung kính tôn trọng sáu tâm cầu chủng trí của Phật trong tất cả thời không quên lãng bảy đối với chúng sanh khởi lòng tôn trọng cung kính không cho là hạ liệt tám không tham trước thế luận với phần bồ đề sanh lòng quyết định chín Tâm thanh tịnh không tạp nhiễm, Xuyên trồng các căn lành. Và mười, đối với chư Phật, Xả Ly các tướng, khởi lòng tùy niệm. Đây là mười thứ phát tâm của Bồ Tát, Do tâm này nên được giảng sanh. Nếu có kẻ nào thành tựu một trong mười tâm trên, Muốn sanh về thế giới cực lạc mà không được như nguyện, Đó là điều không khi nào có. Đoạn kinh trên là nói về dùng tâm lực để giảng sanh. Lại nữa, như trong kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu chúng sanh nào tụng trì thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào ba đường ác, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được sanh về các cõi Phật, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được vô lượng tam muội biển tài, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại, nếu không được như nguyện, thì chú này không được gọi là Đại Bi Tâm Đà La Ni. Duy trừ cầu những việc bất thiện, trừ kẻ tâm không Chí thành. Ngoài ra, những kẻ trí tâm trì tụng các chú như Bạch Tán Cái, Chuẩn Đề, Giáng Sanh đều có thể sanh về cực lạc hoặc các tịnh độ khác đây là nói về dùng thần lực để giảng sanh và như trong kinh quán vô lượng thọ nói muốn sanh về cực lạc phải tu ba thứ phước một hiếu dưỡng cha mẹ phụng thờ sư trưởng tâm từ bi không giết hại tu mười nghiệp lành hai thọ trì tam quy giữ kỹ các giới không phạm oai nghi ba phát lòng bồ đề tinh lý nhân quả đọc tụng kinh điển đại thừa khuyến tấn người tu hành ba thứ phước này là chánh nhân tịnh nghiệp của chư Phật quá khứ hiện tại và vị lai đây là nói về dùng phước lực để giảng sanh ngoài ra những kẻ cất chùa xây tháp tạo tượng lễ bái tán tụng giữ gìn tra giới đốt hương rải hoa cúng dường tràng phan bảo cái trai tăng bố thí nếu hạnh lành thuần thục dùng lòng tín nguyện hồi hướng đều có thể giảng sanh các điều dẫn ra trên đây gọi là chúng hành Nhưng nguyện hạnh đã có lớn nhỏ không đồng Lý sự sai biệt Thì việc thấy Phật nghe Pháp Cảm thọ y chánh Tất cũng có hơn kém khác nhau Đây chỉ là nói phần đại lược Lời phụ Muốn sanh về cực lạc Hành giả có thể dùng một trong các hạnh Nguyện lực, tâm lực, thần lực, phước lực Để hồi hướng Không phải chỉ đặc biệt có môn quán tưởng hay trì danh tuy nhiên trong bốn phương pháp ấy người tu phải thực hành cho đến độ công đức tinh thuần hạnh lành thành tựu mới có hy vọng mà kẻ dung thường thì nghiệp chướng nặng không dễ gì đoạn hạnh lành khó không dễ gì thành duy có hạnh trì danh nơn cầu nơi tha lực là chắc chắn nhất cho nên ấn Quang pháp sư đã nói hạng phàm phu kém cỏi mà được giảng sanh toàn là nhờ từ lực của như lai Vậy người niệm Phật đời nay Muốn cho phần giảng sanh được đảm bảo Nên lấy sự trì danh làm phần chánh Còn các công đức như tụng kinh, trì chú, bố thí Và những hạnh lành khác Để vào phần trợ mới là đường lối an toàn Trong ba môn của Ngài Thiên Như trình bày Đại khái môn thứ nhất nói về thật tướng niệm Phật Hạng trung hạ khó hành trì Môn thứ ba thì hạng dung thường Nhiều nghiệp duyên cũng ít có hy vọng chỉ nên dùng làm phần trợ duy phương pháp sự trì danh thuộc môn thứ hai là mọi người đều có thể thực hành và có hy vọng thành tựu tuy nhiên vì căn tánh của chúng sanh khác nhau ngài phải nói cho đủ để mọi người tùy sở thích mà lựa chọn về phần dịch giả chỉ căn cứ theo phần đông hạng dung thường đời nay mà biện minh sự lợi hại thế thôi hoặc vấn thứ 8 Hỏi Tôi nghe thiện tài đồng tử là bậc duyên đốn lợi căn, Một đời được chứng quả Sao Đức Phổ Hiền không khuyên Ngài sanh về cõi qua tạng Mà lại khuyên sanh về cực lạc là ý thế nào? Đáp Trong quan hiêm sớ có lời hỏi ấy Sớ bản đã đáp Việc đó hàm ẩn nhiều lý do Vì có nhân duyên Vì để tâm niệm được quy nhất Vì không lìa cõi qua tạng tức là bản sư hai lý do trước dễ hiểu lý do thứ ba là trong thế giới hoa tạng có di trần cõi phật miền cực lạc cách đây mười muôn ức phật độ tất cả đều không ngoài số sát chủng ấy lý do thứ tư là như trong kinh nói hoặc thấy pháp hội phật vô lượng thọ có nhiều vị bồ tát như quán thế âm di nhiễu liền khen ngợi thân dị quá của đức Tỳ lô giá na Tỳ Lô Giá Na Như Lai là giáo chủ cõi Hoa Tạng, Đức A Di Đà đã là thân chỉ quá của ngài, thì đâu có khác chi ngài? Vì thế nên mới nói tức là bản sư. Trong ấy lại nói phổ hiền Bồ Tát vì thiện tài và hải chúng kết khuyến về cực lạc, bởi ngài thiện tài là bậc tinh hiểu viên thông, giàu trí văn thù, tu hạnh phổ hiền, phước huệ và sự ý đều xứng hợp pháp giới. Đó là bậc đại tâm Tuy đã ngộ thể bản minh Đồng hàng với chư thánh Nhưng vì lực dụng chưa đầy đủ Không thể nhập thế Làm lợi ích khắp quần sanh Như các đức như lai Vì thế phổ hiền Bồ Tát khuyên ngài Cho đến hải chúng Nương về tịnh độ gần gũi di đà Không ngoài ý muốn cho tất cả Được mau chứng quả Phật Hoặc vấn thứ chín, Hỏi Trong môn chúng hạnh nói Nguyện hạnh đã có lớn nhỏ không đồng Lý sự sai biệt Thì việc thấy Phật nghe Pháp cảm thọ y chánh Tất cũng có hơn kém khác nhau Thế thì hai môn quán tưởng ước niệm Nhân tu không đồng Sự cảm tướng có khác nhau chăng? Đáp Việc ấy cố nhiên là phải khác Vì thế Ngài Vĩnh Minh đã bảo Sự giảng sanh có chính phẩm Không phải đồng một bậc Hoặc có kẻ nương về quá quốc thấy ứng thân của Phật, hoặc có vị sanh nơi báo độ, thấy chân thể của Như Lai. Hoặc có kẻ trải qua nhiều kiếp mới chứng quả tiểu thừa, hoặc có vị vừa sanh một đêm liền siêu lên thượng địa. Nói tóm lại, vì người giảng sanh căn hạnh không đồng, có độn căn lợi căn, có định ý tán ý, nên qua nở có sớm muộn, quả chứng có chậm mau. Thời hạn rất là cách biệt Từ dân sám chủ cũng bảo Tuy chia ra chín phẩm nhưng đó chỉ là lược phân Nếu tế phân lẽ ưng phải có vô lượng phẩm Hoặc vấn thứ 10 Hỏi Cực lạc chỉ là cõi đồng cư không phải cõi thật báo Tại sao lại nói Hoặc có vị sanh nơi báo độ thấy chân thể của Như lai đã. Ông cho rằng có cõi thật báo ở riêng ngoài cõi đồng cư hay sao? Nên biết ba cõi kia không lìa cõi đồng cư mà có, chỉ khác là thân, cảnh và sự thọ dụng không đồng nhau thế thôi. Như trong kinh nói, thân của Phật a Di đà cao sáu mươi muôn ức Na-do-tha Hằng hà Sa do tuần. Các bậc cổ đức bình giải cho đó là thân thật báo chẳng những thế giới cực lạc có bốn độ không đồng mà các cõi khác cũng đều như vậy nên ngài kinh khê nói ngay cõi ta bà này có đủ bốn độ như đương thời hải hội quan Nghiêm không lìa thể đa lâm mà các bậc đại thanh văn vẫn không nghe thấy và hay biết hoặc vấn thứ mười một hỏi nếu cõi ta bà có đủ bốn độ thì chỉ nên ở tại đây mà lần lượt tu hành Cần chi phải cầu sanh cực lạc? Đáp Cõi này tuy đủ bốn độ Nhưng vì thuộc về đồng cư uế độ Nên người tu khó trừ nghiệp nhiễm Muốn thoát ly nhiễm nghiệp Hành giả phải cầu sanh về đồng cư tịnh độ ở liên bang Nên Tứ Minh Tôn Giả nói Cõi ta bà cảnh duyên trực ác nặng Người tu phải chứng đến vị thập tín Mới thoát khổ luôn Miền cực lạc cảnh duyên tháng diệu nên khi về chính phẩm đều lên hàng bất thối. Ông há không nghe trong kinh pháp qua nói có những vị thọ giáo với đại thông trí thắng như lai từ đó đến nay đã trải qua số kiếp như bụi nhỏ của vô lượng vô biên cõi phật mà còn ở nơi địa vị thanh văn hay sao? Ấy đều bởi do mãi thối chuyển nên phải trải qua thời kiếp lâu xa. Chẳng hạn như ngài xá lợi phất tiền kiếp đã chứng đến lục trụ mà còn thối tâm huống nữa là hạng tu hành lơ láo ư. Nói chung, ở cõi này vì có nhiều chướng duyên, Nên người tu dễ bị lôi sụt. Nên tiên đức đã bảo, Số lượng Bồ Tát mới phát tâm nhiều như bông xoài, trứng cá, Nhưng kết cuộc còn lại không được bao nhiêu. Nếu kẻ nào biết hướng về cực lạc, Nhờ thắng duyên bên cõi ấy, Dù cho hạng phàm phu thấp thỏi Cũng lên ngay ngôi bất thối. Đây là lý do tất yếu trong sự cầu sanh mà các hành nhân nên suy gẫm kỹ hoặc vấn thứ mười hai hỏi trong mười phương cõi đồng cư tịnh độ rất nhiều nay lại riêng chỉ thế giới cực lạc và duy khen cảnh duyên ở cõi ấy thắng diệu là tại sao đáp kinh Phật thuyết A Di Đà nói chúng sanh ở cõi ấy không có các sự khổ chỉ hưởng những điều vui nên gọi là cực lạc cảnh duyên ở cực lạc rất thù thắng có nhiều sự kiện thuận lợi cho chúng sanh nơi cõi này hơn các tịnh độ khác, mà tâm lượng của phàm phu trong tam giới không thể thấu hiểu được. Nay xin tạm đem cảnh duyên ở ta bà đối chiếu để so sánh lược qua. Ở cõi này, loài người bẩm thọ thân hình quyết nhục, có sanh là có khổ. Cõi kia thì chúng hữu tình đều quá chất nơi hoa sen, không còn sự khổ về sanh. Ở cõi này thời tiết đổi dời, có người lần lần đi đến cảnh già yếu. Cõi kia là thế giới trường xuân, không có đêm ngày, nóng lạnh, chúng sanh không bị sự khổ suy già. Ở cõi này con người thân tứ đại, khó điều hòa, dễ sanh nhiều bệnh hoạn. Cõi kia thì chúng sanh thể chất kim cương thơm sạch, không có sự khổ về yếu đau. Ở cõi này con người ít ai sống đến 70, cân vô thường mau chóng. Cõi kia thì chúng sanh thọ số đến kiếp lượng vô biên Không có sự khổ về chết Ở cõi này con người bị sợi dây ân tình ái luyến ràng buộc Chịu đau khổ vì nỗi tử biệt sinh ly Nơi cõi kia chúng sanh quá thân nơi hoa sen Không có cha mẹ vợ con Nên không bị khổ về ân tình chia cách Ở cõi này ai không có kẻ thương người ghét Nên khi quán thù gặp gỡ tất phải chịu nhiều nỗi phiền não gian truân nơi cõi kia toàn là bậc thiện nhân dắt dìu giúp đỡ lẫn nhau không có sự khổ về quan gia hội ngộ ở cõi này có người phần nhiều nghèo khổ thiếu kém dù kẻ giàu sang cũng có biết bao ước vọng không thành nơi cõi kia sự thọ dụng về ăn mặc ở các thứ trân bảo bao nhiêu điều mong muốn đều được hóa hiện tự nhiên chúng sanh an vui không có nỗi đau buồn về thấp vọng ở cõi này con người hoặc hình thể xấu xa các căn không đủ cõi kia chúng sanh đều có ba mươi hai tướng tốt thân kim cương xinh đẹp có ánh quang minh ở cõi này chúng sanh xoay dần trong não luân hồi nơi cõi kia bậc thượng thiện đều chứng vô sanh pháp nhẫn ở cõi này có đủ bốn ác thú khổ não nơi cõi kia tên ba ác đạo hãy còn không ở cõi này nhiều gò nóng hang hố rừng rậm trong ga dẫy đầy các tướng nhơ ác nơi cõi kia thì vàng rồng làm đất cây báo vuốt trời lầu chói trân châu Qua đua bốn sắc ở cõi này thì sông lâm đã khuất long qua còn xa nơi cõi kia di đà thế tôn hiện đang thuyết pháp ở cõi này thì quán âm thế chí luống mến danh lành nơi cõi kia chư bồ tát thượng nhơn hằng làm thắng hữu ở cõi này thì các ma cùng ngoại đạo làm não loạn bậc chánh tu Nơi cõi kia Phật quá tinh nhường ngoại ma tuyệt tích Ở cõi này thì sắc thinh danh lợi khiến mê hoặc người tu Nơi cõi kia y chánh sạch nghiêm không còn duyên nhiễm Ở cõi này thì ác thú mũi mồng khiến hành nhân không yên ổn Nơi cõi kia nhạc cây chim nước hàng nói pháp âm So sánh lượt qua hai cõi Cảnh duyên hơn kém thật đã cách xa Nếu nói cho kỹ thì sự ưu liệt làm sao kể xiết Tuy nhiên tóm lại phần khái yếu cũng không ngoài hai quan điểm Một là vì cảnh cực lạc thù thắng Nên có thể khích phát lòng mong mến và quy hướng của loài hữu tình Hai là duyên liên quốc nhiệm màu Nên có thể giúp ích cho người giảng sanh Dễ tiến mau trên đường tu chứng Vì thế, cõi đồng cư tịnh độ ở mười phương tuy nhiều, song riêng cõi cực lạc có đầy đủ thắng duyên, các kinh luận đều chỉ quy, cũng do lẽ đó.
1: hoặc vấn thứ 14 hỏi về việc duy chỉ cõi cực lạc riêng suy cử đức a di đà cùng những ý nghĩa chiết nhiếp chán ưa tôi đã nghe lời diệu chỉ nhưng thiết tưởng chân tâm vẫn bình đẳng trong lành nếu còn niệm chán ưa tức là còn sự ghét yêu lấy bỏ như thế có lỗi hay chăng đáp Ông chưa hiểu sâu về việc trên Nên mới có lời hỏi ấy Sự chán ưa đó Không phải là lòng yêu ghét của thế gian Mà chính là đường lối chung Để chuyển phàm thành thánh Của mười phương chư Phật Nếu không chán bỏ Làm sao chuyển phàm Nếu không có ưa lấy Làm sao thành thánh Cho nên từ phàm phu Đi đến thánh dị Từ thánh dị đi đến đẳng giác Khoảng thời gian tăng tiến đó đều ở trong dòng lấy bỏ chán ưa. Chừng nào hành nhân đã chứng đến ngôi cực quả là diệu giác, mới không còn sự lấy bỏ chán ưa, vào thể như như bình đẳng. Vì thế, Tiên đức đã bảo, người tu trước tiên phải có lấy bỏ để đi đến chỗ không lấy bỏ. Khi sự lấy bỏ đã chí cực thì cùng với sự không lấy bỏ vẫn đồng nhau. Huống chi Pháp môn tịnh độ vốn do đức thích ca và di đà kiến lập, một vị khuyến khích cầu sanh, một vị giữ phần tiếp dẫn. Nếu là người tu tịnh nghiệp không có niệm chán bỏ, thì làm sao lìa cõi ta bạc? Không có tâm ưa cầu, làm sao sanh về cực lạc? Sự sanh về tịnh độ chẳng qua là mượn thắng duyên bên cõi ấy để mau thành quả bồ đề, thì việc lấy bỏ chán ưa đã không có công lớn thì thôi sao lại cho là có lỗi hoặc vấn thứ mười lăm hỏi thuyết lấy bỏ đã đúng tôi không còn dám luận bàn song việc giảng sanh chẳng biết có trái với lý vô sanh hay chăng đáp ngài thiên thai đã bảo người trí sốt sắn cầu sanh tịnh độ song hiểu rõ sanh thể vốn không đó chính là lý sanh mà vô sanh. Và tâm tịnh cõi Phật thanh tịnh. Kẻ ngu bị cái sanh ràng buộc. Nghe nói sanh hiểu là thật có sanh. Nghe nói vô sanh là nhận lầm rằng không sanh gì đâu cả. Đâu biết sanh tức là vô sanh và vô sanh há lại ngại gì sanh ư? Trường Lô Thiền sư nói, cho sanh là thật có sanh, lạc vào lỗi chấp thường. Cho vô sanh là không có sanh lạc vào lỗi chấp đoạt sanh mà không sanh không sanh mà sanh mới chính thật để nhất nghĩa đế thiên y thiền sư cũng bảo sanh thì quyết định sanh xong về vẫn thật không về lý thuyết của ba đại sư trên ý nghĩa rất rõ ràng này tôi xin đem hai chữ tánh tướng để giải thích rộng thêm về phần tánh thì chân tâm màu lặng thể nói vốn từ không sanh về phần tướng thì cái nhân duyên hòa hợp trong chân tâm vẫn quyển hiện ra các tướng sanh diệt vì tánh hay hiện tướng nên nói vô sanh tức là sanh vì tướng do tánh mà hiện nên gọi sanh tức là vô sanh hiểu được nghĩa này thì sanh về tịnh độ tức là sanh trong thể duy tâm sanh mà không sanh lý đâu có trái hoạt vấn thứ mười sáu hỏi thuyết giảng sanh ý nghĩa đã rõ ràng. xong về việc đó, hàng học giả đời nay trong ngàn muôn người mấy ai được thông hiểu? vì thế họ đều nghi rằng miền cực lạc cách đây mười muôn ức cõi lộ trình đã xa vời, khi mạng chung làm sao có thể đến nơi? chẳng biết đại sư có phương sách gì để thuyết minh việc ấy chăng? đáp: mỗi nghi ấy thật đã giới dẫn tôi đã nhiều lần nói ngoài tâm không độ ngoài độ không tâm mà ông toàn chưa hiểu sao? Song việc ấy không chi khác, chỉ vì nhiều người đã nhận làm rằng tâm mình thuộc vào phạm vi nhỏ hẹp ở trong xác thân, hỏi đâu ngờ đó chỉ là dòng thức, mà thật ra chân tâm của mỗi người trồng rãi vô biên, bao trùm xa giới, đầy khắp thái hư, cho nên mười phương hư không vô tận vô cùng, hằng xa thế giới. Vô biên, vô số Đều bị tâm lượng của ta bao trùm Và đầy khắp tất cả Xem thế thì biết Mười muốn ức cõi Chỉ ở trong tâm ta kỳ thật rất gần, có chi là xa Và khi mạng chung được giảng sanh Cũng chỉ sanh ở trong tâm ta kỳ thật rất dễ, có chi là khó Thập nghi luận nói Mười muốn ức cõi Là đối với tâm lượng Của hạng dục nhãn phàm phu Ở trong nẻo luân hồi mà nói đó thôi nếu đối với chúng sanh tịnh nghiệp thành tựu thì tâm ở trong định khi lâm chung chính là tâm thọ sanh về tình độ vừa động niệm liền được giảng sanh vì thế trong quán kinh nói cõi nước của phật a di đà cách đây không xa lại nghiệp lực không thể nghĩ bàn trong niệm liền được sanh về cõi phật không cần phải lo đường lối xa xôi ví như người nằm mơ thân tuy ở nơi giường mà tâm đi khắp các nơi xa lạ như lúc còn thức. Sanh về tịnh độ, đại để cũng như vậy. Các kinh có chỗ nói, trong khoảng khảy ngón tay liền được giáng sanh. Có chỗ nói, khoảng co duỗi cánh tay hoặc nói trong khoảnh khắc. Nên tự tính lục đã bảo, trong khoảnh khắc liền vượt qua 10 muôn ức cõi, vì tự tâm vốn nhiệm mộc. Những điểm thí dụ trên, đại ý chỉ cho vì sanh trong chân tâm rộng lớn của mình nên rất dễ và rất gần đó thôi hãy gác qua việc chân tâm rộng nay tôi chỉ căn cứ nơi tâm lượng phàm phu nhỏ hẹp của ông lập ra một thí dụ cho dễ hiểu ví như từ đây sang xứ tây thiên trúc lộ trình trải qua nhiều nước và xa hơn mười muôn dặm có người tuy chưa đi đến tây thiên nhưng nghe kẻ khác đã đi rồi trở về thuật lại rành rẽ để ý ghi nhớ kỹ nơi lòng về sau người ấy trong khi ngồi nằm bỗng động niềm nhớ lại việc trước suy nghĩ trải qua ngàn dặm đến nước nào muôn dặm đến nước nào và kết cuộc đến xứ thiên trúc ra làm sao liền thấy hiện ra cảnh giới của mỗi giai đoạn lúc nghĩ tới đâu thì thấy mình thân hành đến ngay nước đó sự giáng sanh về cực lạc cũng không ngoài đạo lý ấy trong khoảng hãy gón tay hoặc trong một niềm liền đi đến, có chi là khó khăn ư? Nếu ông không tu tịnh độ mà muốn đến cực lạc, cố nhiên là khó. Như tịnh nghiệp của ông thành tựu thì sự đi đến rất dễ dàng. Chỉ cần quyết tâm là sẽ được mãn nguyện. Phật thánh không khi nào có lời nói dối đâu. Hoặc vấn thứ 17. Hỏi: Không tu tịnh nghiệp rất khó giảng sanh Đó là điều chắc chắn Nhưng tại sao hàng phàm phu nghịch ác khi lâm chung Cũng có thể giảng sanh Điểm ấy tôi còn chưa hiểu Và có chỗ nghi ngờ Mong đại sư chỉ dài rành rẽ. Đáp Trong quán kinh đã dạy Hạ phẩm hạ sanh Là như có người tạo tội Ngũ nghịch thập ác Làm đủ các việc không lành Do dị ác nghiệp Nên đáng lẽ phải bị đọa vào ác đạo Trải qua nhiều kiếp Chịu khổ vô cùng Nhưng khi lâm chung Kẻ ấy gặp được thiền tri thức An ủi và thuyết pháp cho nghe Khuyên phải nhớ tưởng đến Phật song đương nhân Vì bị sự khổ bức bách Nên không nhớ tưởng được Thiền hữu lại bảo Nếu ông không thể nhớ Phật Thì hãy chí tâm xưng Nam Mô A Di đà Phật Âm thanh liên tiếp nhau cho đủ 10 niệm. Người ngu ác kia dâng lời hết lòng xưng danh, nên trong mỗi niệm diệt được tội nặng nơi đường sanh tử trong 80 ức kiếp. Khi người ấy niệm Phật, bỗng thấy hoa sen vàng chói sáng như dần nhật hiện ra ở trước. Trong khoảng một niệm, đương nhiên liền được sanh về thế giới cực lạc và kế tiếp đó phải ở trong hoa sen mãn 12 đại kiếp. Khi Hoa Sen nở ra, kẻ ấy thấy Đức Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, dùng tiếng Đại Bi vì mình nói thật tướng của các Pháp và cách trừ diệt tội chướng. Đường nhờ nghe Pháp rồi tự nhiên vui vẻ phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đoạn Kinh trên chỉ rõ cảnh tướng của Bậc Hạ Phẩm Hạ Sanh. 12 đại kiếp ở trong Hoa Sen, tuy thời gian có lâu xa, nhưng người giảng sanh thấy mình ở trong một bầu thế giới riêng biệt hưởng thọ sự vui như chư thiên nơi cung trời đau lợi vì thế cổ đức đã bảo trong hoa vui vẻ như đau lợi khác hẳn thai phàm của thế gian theo quán kinh sớ người thì nghịch ác mà được giảng sanh là do khi lâm chung kẻ ấy chí tâm niệm phật nên tội chướng được tiêu trừ thế thì ý của sớ văn cho sự niệm phật là thắng duyên giảng sanh riêng tôi sau khi tham khảo các kinh luận và sớ giải về tịnh độ, Lại ước kết trong ba nghĩa. Điều thứ nhất, Hành nhân chỉ niệm Phật trong thời gian ngắn ngủi, Mà có thể thắng nổi nghiệp ác trọn đời, Là do nhờ tâm lực rất mạnh mẽ, ý chí cực quyết định, Đó gọi là đại tâm. Tình cảnh ấy, ví như người bị quân giặc dây khổn, Đang lúc quy cấp, do liều chết, không kể đến thân mạng, nên phát được sức dũng mãnh cùng cực xông phá vượt ra khỏi trùng di. điều thứ hai kẻ ấy tuy tạo ác song hoặc hiện đời đã có tu tam mùi nên khi lâm chung nghe người nhắc bảo định lực được dễ thành đây cũng thuộc về hạng người mà trong nhà phật gọi là thừa cấp giới hưởng nếu đương dân hiện đời không tu tam mùi tết đời trước cũng đã có quân tu hạt giống lành ấy nay đã đến thời kỳ thuần thục nên khi lâm chung gặp thiền tri thức khuyên bảo kẻ đó nương nơi tuất thiền nghiệp trong mười niệm mà được thành công điều thứ ba nếu không phải do công tu trong hiện đời hay nghiệp lành về kiếp trước tết khi lâm chung kẻ ấy đã niệm phật với lòng sám hối thiết tha cùng cực nên ngài vĩnh minh nói vì thể nhân duyên vốn không nên nghiệp thiện ác chẳng định Muốn rõ đường siêu đoạ Phải nhìn nơi tâm niệm kém hơn Cho nên Một lượng vàng rồng Thắng nổi bông gòn trăm lượng chút lửa le lói Đốt tiêu rơm cỏ muôn trùng. Một trong ba nhân duyên trên Cộng thêm công đức của Phật Hiệu Nguyện lực của Di Đà Nên khi lâm chung Kẻ nghịch ác mới thắng được tội khiên sanh về cực lạc hoặc vấn thứ 18. Hỏi: Sống trong đời ác năm trực, mỗi người đều có tội. Giả sử không tạo tội nặng ngũ nghịch thì cũng dương vào các lỗi khác. Nếu có người không sám hối, hoặc sám hối mà tội chưa tiêu diệt hết. Khi bình thời và lúc tâm chung đều chí tâm niệm Phật thì có được giảng sanh hay chăng? Đáp: Những kẻ hành trì như thế đều được giảng sanh do nhờ sức đại nguyện không thể nghĩ bàn của đức a di đà kinh na tiên nói như đem tảng đá thật to để trên thuyền do nhờ sức thuyền nên đá không bị chìm và được chuyển sang bờ bên kia nếu không có thuyền thì dù đem hạt cát để xuống nước hạt cát ấy cũng vẫn bị chìm tảng đá to dụ cho người nghiệp nặng hạt cát dụ cho người nghiệp nhẹ chiếc thuyền dụ cho nguyền lực của phật dù người nghiệp nặng bao nhiêu mà biết ăn năn chí tâm niệm phật thì cũng được phật tiếp dẫn ví như tảng đá to được thuyền chở qua bờ bên kia kẻ nghiệp tuy nhẹ mà không niệm phật khi mạng chung sẽ tùy nghiệp chịu khổ luân hồi ví như hạt cát bị chìm bởi không thuyền chuyên chở cho nên trong nhà phật có thuyết đới nghiệp giảng sanh là còn mang nghiệp mà được sanh về tây phương chính ý nghĩa đó trong tịnh độ văn đoàn nói về bốn cõi cùng bảo người còn đủ hoặc nhiễm vẫn được sanh về đồng cư tịnh độ như hùng tuấn trương trung quỳ và một người ở phần châu đều lấy nghiệp đồ xác làm nghề sinh sống khi làm chung cả ba người ấy kẻ thì thấy bầy trâu ồ ạt kéo đến muốn chém kẻ lại thấy thần nhân đuổi bầy gà đến mổ khắp cả mình và đôi mắt làm cho máu chảy ướt giường. Nhưng nhờ chí tâm niệm Phật nên cả ba đều thoát khỏi nghiệp nê lê địa ngục, được sanh về cực lạc. Sự tích này có chép rõ trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Những việc trên đây không phải bằng chứng của Phật lực là gì? Xin đem một thí dụ nữa để nói rõ. Như có người phạm pháp quan, đáng lẽ phải bị tù ngục, nhưng kẻ ấy biết cầu cứu với vua nhờ che chở cho để chờ lúc lập công do vua tuyên triệu nên quan không thể gia hình đương nhân nhờ đó mà đi thẳng đến đế kinh không ai cầm bắt được cho nên bồ tây tư sao nói chúng sanh được về tịnh độ là do nhờ đức thích ca chỉ được phật a di đà tiếp dẫn và chư phật mười phương đều hộ niệm như người qua biển cả đã được thuyền to lại nhờ tay lương đạo Thêm vào đó sức gió thuận Nên có thể mau đến bờ bên kia Nếu còn không chịu bước lên thuyền Lưu liên nơi miền ác địa Đó là lỗi của ai ư Hoặc thứ 19 Trước đã nói Hàng phàm Phu cũng được lên ngôi bất thối Theo thiện ý Ngôi bất thối là để cho hạng người không ác nghiệp Nay những kẻ đới nghiệp giảng sanh mà cũng được bất thối ư Đáp Chỉ được giảng sanh Là đều lên hàng bất thối chuyển Kinh nói Những kẻ sanh về đều trụ nơi chánh định tụ Lại nói Ở cõi cực lạc Chúng sanh nào sanh về đó Đều là bậc A bệ Bạc Trí Thập Nghi Luận nói Có năm nhân duyên khiến cho người giảng sanh Không thối chuyển một Do nguyện lực đại bi của Phật giúp triệt 2. Ánh sáng của Phật thường soi đến thân nên lòng bồ đề của chư thiện nhân luôn luôn tăng tiến ba chim nước rừng cây gió âm nhạc thường phát ra tiếng pháp khổ không vô thường vô ngã hành giả nghe rồi sinh lòng niệm phật niệm pháp niệm tăng bốn chúng sanh được sanh về cực lạc thì bản lành toàn là bậc Bồ Tát thượng thiện tuyệt tất cả chướng nạn ác duyên lại không ngoại đạo tà ma nên tâm thường an định Năm, đã được sinh về cõi ấy Thì thọ lượng vô cùng Đồng với Phật và Bồ Tát An nhiên tu tập trải qua vô biên A-Tăng kỳ kiếp Cổ Đức cũng bảo Không nguyện sanh tịnh độ thì thôi Có thật nguyện tất cả đều được giảng sanh Không sanh tịnh độ thì thôi Đã giảng sanh tất đều được bất thối chuyển Hoặc vấn thứ 20 Hỏi Kẻ bộc đời tạo ác khi lâm chung duy niệm phật đã được đới nghiệp vãng sanh lại còn không thối chuyển nguyên lực của đức a di đà thâm diệu thật không thể nghĩ bàn vậy thì bây giờ tôi tạo tác theo duyên đời đợi khi sắp chết rồi sẽ niệm phật có được chăng đáp khổ thai lời ấy rất ngu muội sai lầm còn nguy hiểm hơn thứ rượu độc đã hại mình lại làm hại lây đến hàng tăng ni người thiền tính trong đời nữa sở dĩ hàng phàm phu nghịch ác khi lâm chung biết niệm phật là do từ trước họ đã có căn lành phước đức nhân duyên nên mới được gặp thiền tri thức mới khởi lòng tin tưởng và phụng hành đó là việc cầu may trong muôn một đâu phải mỗi người đều được như thế luận quần nghi nói trong đời có mười hạng người khi lâm chung không niệm phật được một không gặp bạn lành nên chẳng ai khuyên niệm hai nghiệp khổ bất thiết không yên ổn rảnh rỗi để niệm phật ba trúng phong cứng hồng không thể xưng danh phật bốn cuồng loạn mất trí không thể chú tâm tưởng niệm năm thoạt gặp tai nạn nước lửa mất sự điềm tĩnh chí thành sáu bỗng gặp cọp beo ác thú làm hại bảy khi lâm chung bị bàn ác phá hoại lòng tinh 8. Gặp bạo bệnh hôn mê bất tỉnh mà qua đời 9. Bị trúng thương thoạt chết giữa quân trận 10. Từ trên cao té xuống mà màng dâu mười sự kiện trên đây là những việc thường nghe thấy không luận, tăng, tục, nam nữ hàng nào cũng có thể bị dướng vào đó là do tốt nghiệp hoặc hiện nghiệp dư cảm nên sự việc bỗng nhiên xảy ra không còn trốn tránh kịp Ông đã không phải là bậc thánh nhân chứng tốt mạng thông Biết được khi lâm chung có nghiệp hay không nghiệp Lại chẳng phải là bậc đủ tha tâm Thiên nhãn Biết khi bình mạng chung chết tốt hoặc xấu Mà bình thời không niệm Phật Đến khi lâm chung Nếu rủi mắc phải một trong mười duyên ác đó Thì sẽ liệu ra sao Chừng ấy dù có Phật sống Hay bao nhiêu thiện tri thức đứng dây quanh Cũng không làm thế nào cứu được Và thần thức ông Sẽ tùy theo nghiệp Đi vào chúng tam đồ bát nạn Chương nhiều Tam đồ bát nạn Nhiều kiếp chịu khổ Biết còn có được nghe danh hiệu của Phật Như ngày nay chăng Giả sử Ông không bị những ác duyên đó Chỉ bệnh sơ sài rồi mãn phần Thì lúc sắp chết Bốn đại phân ly Gân xương rút chuyển Thân tâm đau đớn kinh hoàng Như con đồi mồi bị lột dãy Con cua rớt vào nước sôi Làm sao mà niệm Phật dù cho ông không bệnh mà chết một cách yên ổn đi nữa, khi lâm chung hoặc e duyên đời chưa dứt, niệm tụng còn dư, nỗi tham sống sợ chết làm cho tâm ý rối loạn phân vân, cũng không niệm Phật được. Nếu là người tục thì lại thêm gia dụ chưa xong xuôi, việc sao chưa sắp đặt, vợ kêu con khóc, trăm mối ưu tư cũng không rảnh rỗi để niệm Phật. Chẳng đài lúc lâm chung, giả sử trước khi ông chưa chết mà có chút bình nơi thân, phải gắng chịu sự đau khổ, rên rỉ không yên, tìm thuốc hỏi thầy, nhờ người cầu án sám hối, tạp niệm rối ren, chưa dễ nhiếp tâm niệm Phật. Dù lúc ông chưa có bệnh thì bị tuổi cao sức yếu, đủ sự kém suy, áo não buồn than. Chỉ lo sự việc trên cái thân già còn chưa xong, chắc chi đã niệm Phật. ví như lúc ông chưa già, thân lực đang cường tráng mà còn đeo diệt thế, chưa dứt niệm đời. Bôn tẩu đông tây, lo âu đủ diệt Biển thức mênh mang Làm sao có thể niệm Phật Dù ông được muôn duyên rỗi rảnh Có chí tu hành Nhưng đối với tướng thế gian Nếu nhìn không thấu, nắm không vững dứt không xong Khi xúc đối với ngoài duyên Không thể tự chủ Tâm tùy theo cảnh mà điên đảo Làm sao yên chí để niệm Phật Ông thử nghĩ xem Chỉ khi già bình cho đến thở Khỏe mạnh an nhàn. Nếu còn một việc đeo đẳng nơi lòng Cũng không thể tránh tâm niệm Phật huống nữa là đã đến lúc lâm chung ư Phường chi Ông lại còn nói tạo tác theo duyên đời Đó phải chăng là lời si mê Làm chỗ dụng tâm Rất nên lầm lỗi Về sự nghiệp thế gian Như giấc mơ, trò quyển Như bóng bọt, tiếng gian Chỉ thoáng chốc rồi không Nó có lợi ích chi thiết thật Cho ông trên đường giải thoát dù cho ông có tạo được chùa chiền quy mô rộng lớn gây nên thanh thế địa vị cao tôn kết thân với nhiều kẻ quyền chức giàu sang trong tâm tự hào cho đó là đã thành công nơi đường tu. đâu ngờ thật ra chính lại phạm nhầm điều răn của tiên thánh bởi cổ đức từng khuyến giới rằng người xuất gia phải chí thú nơi sự giải thoát đừng quá đua theo công nghiệp hữu vi vì trong ấy có nhiều lầm lỗi e cho thiên đường chưa thấy địa ngục đã trước nếu việc sống chết chưa xong thì tất cả công nghiệp hữu vi đều là nguyên nhân của sự khổ một mai nhắm mắt đi rồi tùy theo nghiệp mà thọ báo chừng ấy mới hay việc đã làm là trên gông cùm thêm xiềng xích dưới giặc nóng thêm củi than mảnh pháp y đã mất nơi thân nẻo dị loại đổi hình muôn kiếp qua mấy lời trên nếu người có trí giải thoát biết cảm thương thân thế của mình phải nên động lòng rơi lệ tổ sư đã tha thiết khuyên rằng như thế đâu có hứa cho ông tạo tác duyên đời rồi đợi khi lâm chung mới niệm phật ư ông hả không thấy tử tâm thiền sư bảo trong đời những người tiền của như núi thê thiết đầy nhà đâu phải họ không muốn trẻ mãi để ngày đêm hưởng phước báo thế gian nhưng vì kiếp sanh có hạn tháng năm thúc giục tuổi già cái chết Há thiên dị cái giàu sang Sức nghiệp đâu nể kia người tài trí Chừng ấy tội hành nghiệp cảm Còn chi là thối phong lưu Kiếp trả đền dây luống hối cho đời phóng đảng Những việc vừa nói Thế nhân hầu hết bác đã từng thấy Và tai cũng đã từng nghe Người đời thường lần lựa Chờ khi lớn tuổi Việc nhà xong xuôi rồi sẽ niệm Phật Nhưng cái chết Đâu có hẹn trẻ hay già và tuy nói như thế đã mấy ai tuổi cao mà biết lo niệm phật cổ nhân bảo chớ đợi đến già rồi niệm phật đồng quan mồ trẻ đã nhiều đây lại nói con người từ lúc còn trẻ có gia đình rồi đến nuôi con cái trong cuộc sinh sống phải chịu biết bao là nỗi khổ nhọc đắng cay. khi hơi thở đã tàn thì gia đình tiền của tất cả đều bỏ lại hết chỉ theo nghiệp mà đi nếu là con có nghĩa thì nó khóc cho ít tiếng, đốt phải sắp giấy tiền rước thầy tụng cho năm ba bộ kinh, rồi đến ngày lại sắm cơm canh cúng vậy, đó gọi là còn biết tưởng nhớ đến mẹ cha. Rủi gặp con bất hiếu thì cha mẹ vừa nhắm mắt, xương đầu chưa lạnh, nó đã lo tranh nhà giành đất, cãi cọ kiện thưa, khi được phần rồi lại phung phí ăn chơi, thậm chí lãng quên ngày cúng dỗ. Việc đời kết cuộc bất quá chỉ như thế có điều chi đáng hẹn chờ cho nên bậc hiểu rộng thấy xa phải sớm niệm phật tu hành con cháu mỗi người tự có phước riêng kẻ làm cha mẹ chỉ là bổ phận phần nào mà thôi chớ vì nó suốt đời làm thân trâu ngựa xin dẫn thêm ra đây mấy lời của cổ đích cười thương kẻ giàu sang lo giàu thêm rộn ràng hủ gạo xanh sâu mọt kho tiền đầy ngổn ngang ngày cầm cân suy nghĩ đêm đốt đuốc tính toan hình hài trở lẩn thẩn tâm trí rối bàng quạt vô thường khi chợt đến biển nghiệp sống mênh măng ngài tử tâm đã tha thiết nhắc khuyên như thế đâu có hứa cho ông tạo tác duyên đời rồi đợi đến khi lâm chung mới niệm phật ư cho nên ông phải xét nghĩ kiếp người mong manh ngắn ngủi như lửa nhán thân đá như chớp giật lưng trời mới còn đó mà đã mất đi có chi là trường cửu phải nhận định cho chắc rồi từ lúc chưa già chưa bệnh, gác qua thế sự rủ sạch thân tâm được một ngày quan âm lo một ngày niệm phật được một khắc rảnh rỗi tu một khắc công phu đến lúc lâm chung mọi việc đã an bài trời tây cũng sẵn mở lối đường quan đảng bằng chẳng thế khi duyên nghiệp đáo đầu chừng ấy ăn năng đã muộn nên suy nghĩ kỹ hoạt vấn thứ hai mươi mốt hỏi Lời ngu giả đã thành lỗi lầm Dù có dông xe bốn ngựa Cũng không thể vớt lại kịp Nghe qua mấy điều đại sư chỉ dạy Ai là chẳng lạnh lòng hiềm gì nỗi lòng người Tuy dễ tin tiếng song cũng dễ thối lui Khi nghe lời khuyên nhắc Thì dũng mảnh siêng năng Lúc gặp việc chi chướng ngài Lại giải đại, thối lui, ngã theo hướng khác Phần đông điều bảo Kết quả của sự niệm Phật có lẽ đời sau khi chết rồi, còn hiện tại chỉ thấy nhọc nhằn mà không lợi ích chi thiết thật cả. phải chăng đó cũng là duyên cớ thích đáng trong sự thối tâm biến trễ của người tu? Đáp, chỗ thấy của ông chưa được rộng. trong kinh nói, người nào chí tâm thọ trì danh hiệu Phật, hiện đời sẽ được mười điều thắng lợi. một, ngày đêm thường được tất cả chư thiên đại lực thần tướng và hằng xa quyến thuộc ẩn hình ủng hộ hai thường được hai mươi lăm vị đại bồ tát như đức quán thế âm và tất cả bồ tát theo thủ hộ bên mình ba hằng được chư phật ngày đêm hộ niệm đức a di đà thường phóng ánh sáng nhiếp thọ người ấy bốn tất cả các quỷ như già dạ xoa la sát đều không thể làm hại tất cả rồng độc rắn độc và thuốc độc đều không thể xâm phạm 5. Không bị những tai nạn như nước trôi, lửa cháy, giặc quán, đau tên, gông xiềng, tù ngục, hoạch tử. 6. Những nghiệp ác về trước lần lượt tiêu diệt. Những quan mạng bị đương nhân giết nhờ công đức niệm Phật đều được giải thoát. Không còn theo báo phục. 7. Đêm nằm nghỉ yên ổn, hoặc mơ thấy điểm lành, hay thấy xác thân thắng diệu của Phật A Di Đà. 8. Tâm thường an vui, dàn sắc sáng nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt đẹp. 9. Thường được mọi người kính trọng giúp đỡ hoặc quan hỷ lễ bái cũng như kính Phật. 10. Khi lâm chung, tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, được thấy Phật A-di-đà và các thánh chúng, tay bưng đãi vàng, tiếp dẫn giảng sanh về cực lạc, cùng tận kiếp vị lai, hưởng thọ sự vui nhiệm màu. Mười điều lợi ích như trên chính do kim khẩu nói ra, mà kinh văn đã ghi chép lại. Niệm Phật đã có lợi ích trong hiện tại và tương lai như vậy, thì đó chính là pháp cận yếu trong các môn xuất thế và xuất thế gian. Cho nên người tu chỉ gắn tinh tấn, đừng mang tâm niệm hoài nghi. hoặc dẫn thứ hai mươi hai. Hỏi về môn niệm Phật, nhờ ơn nhiều phan chỉ dạy. Nên các mối nghi đã tiêu tan Và lòng chánh tính cũng đã khai phát Nhưng trước đã nói Gác qua thế sự rũ sạch thân tâm Mà người đời, hoàn cảnh đều khác nhau Kẻ được rảnh rỗi thuận duyên Thì có thể tuân hành Người bị trăm dịp buộc tràn Thì làm sao để tu tập Đáp Nếu người tu biết thông cảm cảnh vô thường Và thiết tha vì sự giải thoát thì dù gặp duyên thuận nghịch khổ vui Đồng tịnh gấp hưởng Hoặc khi tiếp tân đại khách Lo việc công tư Đối xử môn duyên Ứng thù tám mặt Cũng không ngại gì đến sự niệm Phật Cổ nhân đã bảo Non cao khó đón đường mấy bạc Trúc đậm khôn ngăn ngọn suốt trong Lại nói Bay lại A-di-đà Chiều cũng A-di-đà Dù gấp như tên bắn Không rời A-di-đà cho nên muôn cảnh vẫn nhàn tự mình náo đồng nếu người thiết thật cầu về cực lạc và biết cách dụng tâm thì không có duyên nào làm trở ngại được sự tu niệm cả tuy nhiên những kẻ năng lực yếu kém việc đời bận nhiều nên phải trông gấp cố tìm chút thời giờ rảnh trong động gắn giữ niệm lắng yên rồi tùy xích niệm phật hoặc nhiều hoặc ít mỗi ngày nên định khóa hoặc ba muôn hay một muôn câu ba ngàn hay một ngàn câu và giữ mực thường hằng đừng cho gián đoạn nếu vị nào duyên sự quá nhiều ít có giây phút rảnh rỗi thì cứ mỗi buổi sớm mai tu theo pháp thập niệm hồi hướng cứ giữ như thế suốt đời cũng được nhờ ân tiếp dẫn người có thì giờ hai phương tiện ngoài thời niệm phật hoặc trì chú tục kinh hoặc sám hối bố thí tùy phần tùy lực mà tu các phước lành dù có mãi may công đức cũng đem hồi hướng Tây Phương. Dùng công như thế chẳng những quyết định được giảng sanh, mà cũng sẽ tăng cao thêm phẩm vị. hai mươi ba hỏi từ trước đến nay kẻ hầu tiếng này chỉ nghe nói nhiều về niệm phật mà chưa hiểu rõ phương châm và pháp thập niệm hồi hướng thế nào riêng lòng cũng chưa được tường tất xin nhờ đại sư chỉ thị đáp niệm phật là duyên tưởng theo ba mươi hai tướng buộc tâm vào định làm sao cho khi mở mắt hay nhắm mắt thường được thấy phật Hoặc phương pháp nữa là chuyên xưng danh hiệu Chấp trì không tán loạn Cứ bền giữ như thế Trong đời này cũng được thấy Phật Hiện nay tôi thấy Phần đông người tu tịnh độ Đều lấy pháp trì danh làm thắng Phép xưng danh Cần phải lắng lòng không cho tán loạn Mỗi niệm nối tiếp nhau Buộc tâm nơi hiệu Phật Khi miệng niệm Nam-mô-a-di-đà Phật Tâm phải soi theo mỗi câu Mỗi chữ cho rành rẽ rõ ràng khi xưng danh hiệu Phật không luận ít hay nhiều đều phải một lòng một ý tâm tâm nối nhau niệm như thế mới có thể mỗi câu diệt được tội nặng nơi đường sinh tử trong tám mươi ức kiếp nếu chẳng vậy thì tội chướng khó tiêu trừ còn về pháp thập niệm thì mỗi buổi sớm mai hành giả phải quỳ trước bàn Phật hoặc chắp tay đứng ngay thẳng hướng về phương tây niệm Phật liên tiếp luôn một hơi, cứ mỗi hơi kể một niệm, 10 hơi là 10 niệm. Khi niệm không hạn số câu ít hay nhiều, chỉ tùy theo hơi dài ngắn, chuyên chú niệm luôn cho hết hơi mới thuộc. Nên giữ tiếng niệm Phật cho rành rẽ, không thấp không cao, không gấp không quẩn. Niệm 10 hơi liên tiếp chứ để tâm ý tán loạn. Đây là pháp mượn hơi giúp tâm, quý ở nơi chuyên nhất và phải giữ như thế trọn đời không được một ngày tạm bỏ về phần hồi hướng là sau khi niệm xong dùng tâm chí thành nguyện rằng con là pháp danh phát lòng bồ đề một lòng quý mạng đức a di đà nguyện về cực lạc xưa phật lập thể nếu chúng sanh nào muốn về nước ta hết lòng xin danh cho đến mười niềm như không được sanh ta không thành phật con nguyện nương nhờ từ lực của Phật Tội diệt phước sanh Con nguyện lâm chung biết ngày giờ trước Giết trừ chướng ngại Phật cùng thánh chúng Tiếp dẫn giảng sanh Mau ngộ Phật thừa độ khắp muôn loại Môn thập niệm hồi hướng trên đây Là phương pháp rất thiết yếu Của thiên đức đã chỉ dạy Môn này rất được hạnh truyền Và có lợi ích cho đời Người niệm Phật nên tuân hành hoặc vấn thứ hai mươi bốn hỏi đối với người ở trong lưới tục cổ đức đã tùy lượng mà chỉ dạy phương pháp rất cặn kẽ rõ ràng nhưng với chúng tôi là hạng người thế ngoài lại phải làm sao để dùng công đáp trước tôi đã nói pháp tu có nhiều loại tổng nhiếp thành ba môn trong ba môn ấy mỗi người tùy ý mình lựa chọn hoặc chuyên tu hay kim tu chỉ yếu tâm chân thiết và giữ cho bền lâu sẽ có kết quả. Hoạt vấn thứ hai mươi lăm. Hỏi. Phương tu viên quán, pháp niệm duy tâm, dường như hành môn của bậc thượng khí. Còn mười nguyện trong kinh quan nghiêm, mười tâm trong kinh bảo tích, cũng là dụng công của hạng lợi căn Nếu như căn khí không xứng hợp, e cho công hạnh khó thành. Này tôi tự xét căn tánh và sở thích của mình, thì chỉ nên chuyên trì danh hiệu. Nếu rảnh thì thêm lễ phật sám hối mà thôi ý đại sư như thế nào đáp lành thay ông biết tự lường đó xét qua lời ông nói thật rất hợp với thuyết chuyên tu vô gián của thiền đạo đại sư thuyết ấy đại khái như sau chuyên tu là do chúng sanh phần nhiều chướng nặng tâm tưởng thô phụ ý thức rối loạn mà quán cảnh lại quá tinh tế nên công hạnh khó thành do đó nên đến đại thánh xót thương bảo chuyên xưng ngay danh hiệu vì xưng danh rất dễ nếu giữ mỗi niềm tương tục liền được giảng sanh kẻ nào suốt đời hành trì như thế thì mười tu mười người về trăm tu trăm người về bởi tại sao vì không tạp duyên nên dễ được chánh niệm vì cùng với bản nguyện của phật hợp nhau vì không trái giáo pháp vì thuận theo lời phật dạy nếu bỏ chuyên tu mà hành theo tạp hạnh để cầu xanh thì trong trăm ngàn người chỉ hy vọng được ba bốn sở dĩ như thế bởi vì tạp duyên loạn động làm mất chánh niệm vì trái bản nguyện của phật vì trái giáo pháp vì không thuận theo lời phật dạy vì sự hệ niệm không nối tiếp nhau vì không tương tục để báo ơn phật vì tuy có hạnh lành mà tương ưng với danh lợi vì ưa theo tạp duyên mà làm chướng sự sanh tịnh độ cho mình và người vô giảng tu là thân chuyên lễ phật a di đà không lễ vị thánh nào khác miệng chuyên xưng danh hiệu phật a di đà không trì tụng các kinh và xưng danh hiệu khác ý chuyên tưởng phật a di đà không xen tạp các tưởng niệm khác lại khi những nghiệp tham sân si nổi lên làm cho công tu gián đoạn phải tùy phạm tùy sám hối đừng để qua cách ngày cách đêm cách giờ phải làm sao giữ một niệm thanh tịnh không xen tạp không hở dứt đó mới thật là vô gián tu trên đây là pháp chuyên tu vô gián của thiện đạo đại sư theo thiên trúc truyện đại sư là quá thân của phật a di đà chỗ lập thuyết của ngài điểm chính yếu là ở nơi niệm niệm tương tục cô sơn hòa thượng cũng bảo chẳng nên xưng danh tán loạn phát nguyện lơ làng và vĩnh minh đại sư cũng vậy phải một lòng quy màn trọn kiếp tinh tu khi ngồi nằm thường hướng về tây lúc lễ bái niệm phật phát nguyện phải khẩn thiết chí thành không xen lẫn tạp niệm trạng như người sắp bị hình lục như kẻ đã ở lao tù như người gặp giặc quán rượt theo như bị nạn nước lửa bức bách một lòng cầu cứu nguyện thoát khổ luân mau chứng vô sanh để đối ngôi tam bảo đền đáp bốn ân độ loài hàm thức chí thành như thế tất công phu không uổng trái lại nếu lời và hạnh không hợp nhau lòng tin không vững chắc niệm lực thường gián đoạn không tinh tục đem sự biến trễ ấy để mong giảng sanh thì e cho khi lâm chung khó gặp bạn lành bị sức nghiệp lôi kéo sự đau khổ ép bức mà không thành chánh niệm vì sao bởi vì hiện tại là nhân lúc lâm chung là quả nhân phải cho thật quả mới không hư dư âm thanh lớn thì tiếng gian dội rền xa và hình ngay bóng mới thẳng dậy hoạt vấn thứ 26 hỏi Tôi làm sao cho mỗi niệm nối giao thật ra tôi vẫn muốn được như thế song chỉ hiềm định lực chưa thành niệm đầu không chủ hoặc tri giác cũ khó quên hoặc tư tưởng dòng nổi dậy hoặc xúc đối cảnh duyên tự kềm giữ không vững hoặc tâm tình rối loạn cố ngăn dẹp chẳng kham cứ ngồi vào lần chuỗi một lúc là tâm niệm đã chạy hết đông sang tây bất giác nó đã đi xa cách mấy ngàn muôn dặm hồi nào cũng không tự hay biết có khi phải bận lo một việc chi thì luôn trong năm mười ngày hoặc đến cả tháng Tâm trí vẫn dính dích chưa quên Chỉ dẹp trừ nó còn chưa xong Nói gì đến việc gián đoạn Điều này thốt ra thật đáng hổ thẹn Xong nghĩ lại cũng đáng thương tâm Không biết có cách gì đối trị chăng Xin nhà đại sư chỉ bảo Đáp Đó là căn bệnh chung của hầu hết người tu Trong lúc ấy nếu ông không thống thiết tự trách danh Thì khó mà thành tựu pháp chuyên tu vô gián Tôi nghe người xưa có ba điều thống thiết tự trách răng Nay vì ông tỏ bày nên ghi nhớ cho kỹ Điều thứ nhất là phải nghĩ đến sự báo ân Người tu có những ân trọng Hãy tạm gác qua ân Phật ân Thầy Như ông là phần xuất gia Công ơn sanh dưỡng của cha mẹ há chẳng phải là sâu nặng ư Ông đã lìa tục xuất gia Vì đi học đạo nên phải xa cách quê quán nhiều năm cha mẹ nhọc nhằn cửa khổ ông cũng không biết khi già yếu đau bệnh lại cũng không hay mà san sóc thuốc than đến lúc cha mẹ mãn phần ông không biết hoặc có được tin gì về cũng đã trễ muộn khi ông còn nhỏ có khi cha mẹ vì nuôi nấng thương lo cho con mà gây ra nhiều tội nghiệp lúc chết rồi hoặc bị đọa vào nẻo khổ hy vọng ông cứu độ như khác chợ uống như hạn trong mưa nếu ông tu hành lơ láo, tất tịnh nghiệp không thành Đã không thành thì tự cứu chưa xong Làm sao cứu được cha mẹ Đối với sông thân ông đã lỗi phần phụng dưỡng về thể chất Mà còn không cứu độ được phần hương linh Tức là phụ nghĩa quên ân Là người đại bất hiếu Kinh nói phạm tội bất hiếu sẽ bị đọa vào địa ngục Thế thì tâm niệm gián đoạn không chuyên tu Chính là nghiệp địa ngục vậy lại, ông không dệt mà mặc Không cày mà ăn Phòng, nhà, chăn, gối, cơm áo, thuốc thang Đều do đàn diệt cúng dân Tổ sư từng răng dậy Hàng thiện tín vì sung kính tam bảo Đã chia cắt bớt phần ăn của gia đình Đem đến cúng dường Nếu người tu đạo hành không tròn Thì dù là tất giải hạt cơm Kiếp sau cũng phải đền trả Muốn báo ơn đàn diệt Ông phải lo chuyên tu tịnh nghiệp Để độ mình, độ người nếu ông sanh một niềm gián đoàn không chuyên tết đã có phần trong kiếp luân hồi dây trả và tâm niệm ấy chính là kịp hạ tiền hoặc xuất sanh vậy điều thứ hai là phải có chí quyết định người tu hành phải kiên quyết để đi đến kết quả ông một đời tham thiền đã chẳng ngộ thiền khi học giáo lại không tin về giáo cho đến ngày nay tâm địa chưa lắng yên niệm đầu còn sôi nổi khi thì muốn làm thi, lúc lại thích tả tự; khi thì thuyết giáo, lúc lại đàm thiền. ý chí ly tán đi ba bốn nẻo. Tổ sư đã bảo, tâm niệm còn dướng mắt, đó là nghiệp luân hồi. tình tưởng vừa sinh ra, muôn kiếp bị ràng buộc. sở dĩ ông chưa được chánh niệm, là do gì? còn tình tưởng phân dân, và tình tưởng còn phân dân, cũng bởi chí không quyết định. cho nên người tu mà ý chí không nhất quyết đó chính là đầu mối của sự sa đọa tam độ vậy lại nếu người tu ý chí không quyết định thì không thể gìn giữ giới căn do ý niệm phân dân nên không thể thâu nhiếp thân và khẩu kinh nói thà lấy nước đồng sôi rót vào miệng nguyện không để miệng phá giới này thọ các thức ăn uống của tính tâm đàn diệt thà dùng lưới sắt nóng quấn thân thể mình Nguyện không để thân phá giới này thọ những y phục của tính tâm đàn diệt. Phương trì do các giới không trang nghiêm nên tâm càng giọng đồng Nhưng sự giọng đồng ấy mà phần chuyên tu bị gián đoạn Thế thì một niệm gián đoạn đâu chỉ là nghiệp nhân của lưới sắc nóng và nước đồng sôi ưng. Và nếu người tu ý chí không quyết định Tết không nhận rõ tướng đời giả quyển dễ chạy theo danh lợi hư phụ khi danh lợi thuộc về mình thì sinh lòng mê đắm Danh lợi thuộc về kẻ khác Lại sinh lòng ganh ghét hơn thua Cổ Đức bảo Tham nắm danh lợi đi về nẻo xúc đường quỷ Buông lòng thương ghét Đồng vào hầm lửa giặc dầu Thế thì một niệm gián đoạn Chính là ngạ quỷ hầm lửa dậy Điều thứ ba là cầu sự ứng nghiệm Người đã tu tịnh nghiệp Nên cố gắng làm sao cho có sự ứng nghiệm Kiếp người mong manh vô thường chẳng hẹn như ông nay tóc đã điểm bạc da đượm nét nhăn tướng suy tàn hiện rõ kỳ lâm chung phỏng còn được mấy ngày vậy ông phải cố gắng chuyên tu làm sao cho có triệu chứng giảng sanh chắc chắn như khi xưa huệ diễn pháp sư ở lô sơn ba phen thấy phật xoa đầu lại như hoài cảm pháp sư chí thành xưng danh hiệu phật liền thấy đức a di đà phóng ánh quang minh hiện ra tướng hảo và như Thiếu Khang Pháp Sư, khi niệm Phật một câu, Đại chúng liền thấy một vị Phật từ nơi miệng bay ra cho đến trăm ngàn câu cũng như thế. tở hồ các hạt chuỗi nối tiếp nhau. Những sự ứng nghiệm như thế có đến muôn ngàn. Nếu tâm ông không gián đoạn thì thấy Phật rất dễ. Như còn gián đoạn tức khó thấy Phật. Đã không thấy Phật thì cùng giới Phật vô duyên và đã vô duyên quyết khó sanh tịnh độ khi không được sanh về tịnh độ tết sớm muộn gì cũng bị đọa vào ác đạo thế thì một niềm gián đoạn chính là nghiệp tam đồ vậy phải nên răng dè và suy nghĩ kỹ ba điều cảnh sát trên người tu tịnh nghiệp phải ghi nhớ suy nghĩ rồi tự trách răng một cách thống thiết làm sao cho tâm không rời phật phật chẳng rời tâm đào cảm ứng giao thông hiện đời được thấy phật đã thấy đức phật ở cực lạc tức thấy chư phật khắp mười phương và thấy chư phật mười phương tức thấy vị phật thiên chân của tự tánh khi ấy được phật tự tánh thì sự đại dùng sẽ hiện tiền chừng ấy mới theo lòng bi nguyện độ khắp quần xanh đó gọi là tình độ thiền mà cũng là thiền tịnh độ vậy thế thì ý của ngài vĩnh minh nói có thiền có tịnh độ, dường như cọp mọc sừng. Đời này làm thầy người, đời sau là Phật tổ, há chẳng là ứng nghiệm trong giai đoạn này ư? Phải nên cố gắng. Thiền giả nghe xong, vừa kinh ngạc vừa bừng trở, lặng lẽ dây lâu, dường như tìm được vật chi đã mất. Khiên Như lão nhân lại bảo: "Thiền cùng với tịnh độ vẫn không hai. Nếu liễu thì liễu cả, mê cũng đọc mê. Bởi ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm." Đừng nên lầm nhận Thiền thượng nhân liền đảnh lễ mà thưa rằng Tôi rất may mắn được vợ ơn chỉ bảo Nay đã biết đường về Rồi từ tạ mà lui. Lời phụ Thiền cùng Tịnh đồ vẫn không hai Nếu liễu thì liễu cả Mê cũng đồng mê Lời của Thiên Như Đại Sư quả thật xác đáng bởi chân tâm bao hằng sa muôn pháp hàm vô biên quốc độ nơi thiền gọi là bản lai diện mục nơi tịnh gọi là tự tánh di đà kinh lăng nghiêm nói mười phương hư không sanh trong tâm ông như án mây nổi điểm giữa trời xanh rộng lớn bao la huống chi vô lượng thế giới ở trong hư không ưng cổ đức cũng bảo hằng sa pháp ấy bồ đề đạo nghĩ đến bồ đề cách vạn tầm vì chân tâm Bao hàm muôn tượng Nên nếu người tu thiền mà hiểu thiền Bằng lý không không Rồi bác chẳng có cực lạc Bác sự cầu sanh tất chưa phải là người hiểu thiền Sở dĩ Ngài Thiên Như Nhiều phép càng kẻ chỉ bày Là để phá mối chấp không đó Về phần thể Chân tâm sáng lạng bao hàm vô biên thế giới Gọi là thiền tịnh độ Và vô lượng thế giới Ảnh hiện trong chân tâm Tất cả đều tịch tịnh như quyển Gọi là tịnh độ thiền Về phần dụng, hành giả Khi đã ngộ tánh bản lai Rồi khởi lên những bi nguyện Tu những hành tra nghiêm cõi Phật Thanh từ chúng sanh Gọi là thiền tịnh độ Và nếu dùng môn tịnh độ Để giúp quá hữu tình Trở về chân tánh Gọi là tịnh độ thiền Tóm lại, thiền tức tịnh độ Tịnh độ tức là thiền nếu bác tịnh độ chính là chưa hiểu rõ thiền và bác thiền cũng chẳng suốt thông tịnh độ liễu thì liễu cả mê cũng đồng mê bởi do lý đó
0: thực hiện bởi trung tâm diệu pháp âm chùa khuôn Việt đường Phạm Văn Hai quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh website diệu pháp âm .net